0: Split Chicken.
1: Olá a todos, bem-vindos ao 25 episódio da quarta temporada do Split Chicken. O meu nome é Ricardo Correia. Comigo tem aquele que, se fosse um Pokémon, a forma de evoluir passaria de certeza por ter de ouvir um slow durante pelo menos 3 minutos, estar 2 minutos a mamar na boca. E aí sim, Rui Parreira evoluiria. Evoluiria. Evolu. Já me estraguei todo. Estás bom.
2: Estou bem, muito obrigado. Essa, essa foi a tirada. Estás a pensar no fim de mês, no, no, no Pokémon? É ou Arsena, não, é ou que eu, eu
1: tenho passado muito tempo. Isto é. Quem joga Pokémon vai, vai compreender as minhas palavras. Eu, eu terminei o Pokédex do Brilliant Diamond e o Shining Pearl há cerca de 3 horas, depois de meter ali, sem vergonha, 140 horas desde novembro. E eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo montes de vezes. E porquê é que eu fiz outra vez? Porque. Precisei de fazer outra vez Porquê? É pá, porque estava o Pokédex incompleto eu tive de completar O que é que és que eu te digo? Não, sabes Isso porquê? É. Se aquilo tivesse acesso ao Home Que ainda não tem e não sei quando é que vai ter Como não há Pokémons novos neste Neste jogo, eu tinha simplesmente ido à minha conta de banco Pokémon, trazia o que precisava E estava feito Mas como isto não Bom, tem, Deus. eu fiquei naquela É pá, isto está incompleto, vou ter que completar O,
2: o banco é um grande shit o, o pessoal que Pokémon Company quer é que o pessoal jogue e colecione, portanto faz sentido que eles não, não deem essa opção já, não é? Eu não que consigo. obrigar eu... a, a ter 140 horas no jogo, como fizeste.
1: Oh, Ruim, não sei, mas paraquê? Paraquê é que lhes interessa? Eu já gastei dinheiro? Eu não sei, não sei porquê a é série é que não consigo perceber. Uh, a única coisa que tem piada, e fiz isto também, admito, porque tenho estado investido a fazê-lo a meias com o meu filho. Tem sido divertido trocarmos hum. e trocarmos Olha, pai, ou como metes
2: o, que... o Metsu, o puta, a farmar e fazer o grande. Não, não, não. Porque normalmente sou eu que faço o do,
1: dos Pokémon. Uh, pá, ainda não tenho não sei o quê pá, Porque eles introduziram mecânicas diárias Da Pokémon que só aparecem no sítio específico não sei Exato,
2: exato, quê. exato. E As eu, diárias, okay. onde é que eu já vi isso Estou mesmo a ver o Ricardo Oh filho, não, não, não queres ir ali apanhar, fazer as diárias ao pai? Ali apanhar não os é Pokémon? Não, não Porque aquilo oh, é
1: que tu ligas, tu ligas E vês logo FIFA? Olha, o jogo de hoje é este O personagem, de... Não, até porque ele só pode jogar ao fim de semana Eu é que todos os dias ligava a minha consola e a dele Via o que é que existia
2: Queria-se exceções. Ah, e... oh, cá está o aliciamento. Olha, se quer jogar hoje que não é suposto, vais ali Pokémon pinhar não. uns Não, e diz, oh, Ele tem
1: muito menos horas disto do que eu. fogo. E ainda por cima, ele gosta de... Esta é a parte que estava a conversar com ele, que eu não consigo compreender porque é que ele gosta de fazer grind. A ideia dele é por os po... a coleção dele de pokémon a 100. Eu disse, ó oh, filho, isso demora imenso de tempo. Não, não, não vejo porquê, porque nós já temos muitos dos pokémon a 100 no...
2: Quem diria? Ter um filho que gosta de fazer grande Ah sim senhor. Não, olha mas Não neste... queres mandá-lo aqui para o Final Fantasy Que eu tenho nos não, farmings no meu, para
1: fazer não, No meu caso, no meu caso um, Por exemplo a parte do Breed ah, Estás a dizer Ontem precisei eu, eu tenho uma conta secundária Que eu fiz uma run de Shining Pearl também E apanhei todos os Só que foi na minha consola Então eu precisava de transportá-los Se eu tivesse o Home era fácil Chegava à conta bancária e transferia Aqui o que é que tive fazer? Tive de transferir para a conta dele Um a um e depois da dele Para a minha principal oh, Pedi-lhe, ó oh filho faz-me um favor Apanha aí 20 bidufs que são aqueles pokémon iniciais Estás a ver que são Ó um, ah, oh
2: filho faz-me um, um Não, favor. não, vai apanhei, apanhar apanhei que é para trocar E ele apanhei diz assim,
1: ah, oh pai não me apetece fazer isso E eu tá, oh. fui eu fazer E depois até lhe disse, of, coisas que tu me pedes Vou eu fazer, tipo, precisas de um pokémon Eu vou fazer breathing, precisas de apanhar não sei o ah. que Eu faço, eu peço-lhe um favor pai. ele não fez
2: o teu puto não tem olhos em bico nem nada, não é chinês? Não, não eu é que, <risos> que tenho eu,
1: Olha, eu para este andar eu é que tenho Eu é que fui Eu é que andei ah, a fazer caso. grind Aliás, Esse... vou-te dizer Estive a ver o jogo do Sporting ontem, com as duas consolas no colo Só devia E só precisava de tocar nas consolas Para transferir Pokémon a Pokémon Foi o que tive a fazer
2: <risos> Oh meu Deus Tens que usar uns bots meu, para essas coisas Opa, foi Oh meu Deus, Ganda, grande abertura Começámos logo assim a pé juntos a falar de videojogos E de pokémons logo assim Mas já não falamos uh, mais de videojogos, acabou, fica por aqui Acabou, não por acaso esta edição até tinha bastantes pokémons Claro que temos aqui NFTs para falar pelo meio Como é óbvio Mas uh, hoje até tínhamos umas coisas de, 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 de videojogos Aliás, até vamos falar mais à frente do, do Pokémon Arceus Se estiveres interessado um, Que eu tinha aqui anotado mas pronto, antes de irmos para as notícias propriamente ditas e, e a tua abertura já agora, boa noite, porque o Ricardo basicamente chamou-me Pokémon hoje com evoluções. Como é que é, Ricardo? Evoluções, uh, dançar-se e uma mão Sim, porque sabes que o Pokémon... Que mar... Tens
1: muitos Pokémon que, é, que evoluís com o um nível, mas há outros que tu precisas de condições específicas para ele evoluir que é teres um, um valor alto de amizade, que é um valor que é invisível, não é? Que... Ok. E depois se tiver de noite ele evolui, se tiver não sei o que na mão, ou... Ele evolui se tiver contigo de, Num espaço específico ao pé de uma pedra Não sei do que, pá, coisas do género E então acho que se fosse um Pokémon também tinhas Umas condições estranhas o, o Rui Parreiro evolui para Sei lá uh, PT Petisco, não é? que era o teu nome pra PT é? Petisco evolui para Rui Parreira Mas por isso tinhas de dançar um slow e uma má na boca Boa, boa é? Apareci lá no... Tu quando ias ao... Se comprasse como eu tenho, comprei o livro do Pokédex não é? Com, Tipo enciclopédia PT Petisco, evolui o que? Nível 30 com um grande <risos> valor de amizade. E se estiveres a dançar um slow e depois de 2 minutos uma é, má na boca. Mas esqueceste o
2: mais importante: é que só podes encontrar esse Pokémon na tasca do Z a comer marisco.
1: Olha, olha, não aparece <risos> nas versões todas. <risos> yeah. Exato, exato. Uh, oh meu Deus. Mas estás Muito a falar de Pokémon, eu digo que estou ansioso por jogar o próximo. Bastante melhor. Eu sei que já há mal a jogar, obviamente, não é? Estou uh, muito ah, ansioso é? por jogar. Olha, não sabia. Pá, tem não que sei. ser, houve lá, o jogo sai dia 28, é óbvio que o jogo já está a ser jogado pela malta há umas semanas.
2: A malta dos especialistas, não é? Exatamente, exatamente. Yeah, o resto, o resto joga, joga no dia. Olha, eu, a gente já vai falar então de, de, sobre, sobre esse tema. Uh, aliás, vou puxá-lo para cima, já que para apanhamos aqui a embalagem, mas antes de, de mergulharmos nas notícias, um, queria só aqui, obviamente, Uh, fazemos aqui uma palavrinha aos nossos Patreons uh, Agradecer obviamente O apoio que mês após mês Têm dado Uh, já temos novidades sobre passatempos, Ricardo, como é que...
1: Olha, isto, o, é curioso que este mês está a passar a correr. Eu, a minha ideia é fazer um, fazer um cabaz bastante engraçado, se calhar ali ao nível do nosso cabaço especial de Natal. e, Ui, e a e, sério? Sim, sim, sim. sim, sim. Eu tô, que, é um, que boas notícias. A malta que sabe que, que nós somos as mãos largas. Pá.
2: Nós somos boas notícias. Largas. Sim, que tem, ainda tenho mais umas chaves guardadas para dar e, e é isso. É, é mesmo para oferecer. Bom, então uh, vou agradecer a, a aqui à malta, uh, como é que costuma, ao, ao Miguel Nogueira, ao Carlos Duarte, ao, ao Peninha, o Alexandre do Grande, Ricardo Braz, Ruben Barralho Welder Paiva, Sir Becas, Filipe Silva, o Nuno Silva, o Orca Morgado, o Enzo Bolt, o Vasco Vicente, o Carlos Filipe, o Ricardo Moncancho, uh, o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro e o Bruno Carvalho. Sempre aqui um grande grupo já de, de, de pessoal. Isto, isto Se tivéssemos que fazer um um, um almoço com os nossos peitos onde já dava para fechar o restaurante só para nós, um meeting. Uh, há de haver um dia que havíamos de fazer isso, não é?
1: Agora não, que quis quis estar está hardcore. Agora
2: não, não, nem, não nem, nem vamos falar, não vamos falar sobre isso, porque pronto, yeah, está hardcore, mas não prometemos que esta temporada ou este, este, este ano íamos quase falar de, de Covid, coisas tristes, vamos falar de coisas felizes, uh, mas pronto. O então passatempo planeado vai haver, não, se, não, não, não fiquem preocupados. Uh, pessoal que, que conta com passa tempozinho dá sempre jeito, né? Ganhar uns joguinhos novos, todos os meses. Uh, agora vamos entrar no mês louco de Fevereiro, né? ainda por cima. Um, Ricardo, vamos, vamos então avançar para as notícias. Temos muita coisa para falar, que não sou já... Como quer dizer? Não, não temos muita coisa. Temos várias coisas... Uh, mas muitas delas não são assim muito de desenvolvimento. Vamos, uh, vamos lá? Notícias semana. Então, uh, vamos, vamos continuar então, a tua embalagem e falar de Pokémon, já que é Pokémon. Já que a gente não, não recebe os jogos uh, a tempo para falar dos jogos, a gente fala dos jogos à mesma. Não precisamos ficar dos jogos para nada, não é, não é Ricardo? Ah, sim, eu acho que... que
1: é um bom especialista nem sequer, pode admitir logo Nada. que não percebe do que é que está a falar, Vê, não
2: é? vê a capa do jogo e, e tem mais mais que mais que informações, tópicos e informações sim, para, sim. para Aliás, é, é,
1: sinceramente, é, é ao estilo Sherlock Holmes, é assim que eu, que eu analiso
2: jogos. Exato, exato. Eu vejo uma e capa
1: de... eu vejo uma capa e o tempo para e começam a surgir palavras e depois saem linhas das palavras e foram mais palavras e formar uma rede completamente é só isso
2: certo e, e, e ver um trailer já é overkill já não é não foi perda, é... perda,
1: perda de tempo que perder, perder um tempo. minuto a ver um trailer não uma a capa é suficiente
2: portanto logo review com a nota no fim e ela compra ou não compra sim sim Tudo.
1: recomendado obrigatório uma coisa sim sim
2: muito bem. Então o que eu queria falar contigo, e é para lixarmos os especialistas que nesta altura estão arduamente a jogar o jogo, desgraçados, para depois ainda terem o trabalho de fazer o tal textozinho para saber se as pessoas devem ou não comprar. Pessoas como tu, Pokémon, pode ser a pior porcaria do mundo, vão comprar e vão gastar 140 horas no jogo. Portanto, uhum. nem sei porque é que esses especialistas ainda se dão ao trabalho de fazer revisar os jogos. Uh, aquilo que, a gente, que eu queria falar contigo sobre... Uh, não sou só Pokémon Arceus, mas como o, o próximo Kirby, que eu antevejo que também estás muito ansioso né, pelo, por esse jogo. Tu és fã do de, de Bolinha Cor-de-Rosa, não é?
1: Do Kirby, sou, sim senhor.
2: És fã. Portanto, estás ansioso porque o próximo Kirby também vai ser Open World. E é exatamente isso que eu te queria trazer para a mesa, que é a Nintendo de repente... Uh está a aplicar a fórmula do Breath of the Wild nos seus IPs nas suas principais, ou neste caso o Pokémon sempre foi um bocado pseudo né? open world que Raps, há muitos
1: e... anos que todos os, os, os todos os fãs pediam uma coisa destas e agora o meu momento mau de, de gozar com a Nintendo que obviamente, a... <risos> novamente é a marca que me fez gostar de videojogos hum. uh, portanto acho que tenho, tenho esse direito a poder gozar com ela eu nunca vou esquecer daquele internet meme do, que é o Internet Explorer, o Firefox e o Chrome. What we want? E o Chrome e o, e o Firefox respondem, não sei o que, e depois no fim é que parece o Internet Explorer. É isso que a Nintendo está a fazer. Uh, chegou agora a 2010 quando, e 2012, quando a Ubisoft de repente começou a fazer Open World aos pontapés e toda a gente queria fazer Open Worlds. A Nintendo chegou lá agora, é fixe, mas pelo menos faz boas coisas.
2: Bem, que lá, que vai acontecer o Battle em... of Wild já é 2017. Olha, vou-te então. só dizer
1: uma coisa: aposto aqui contigo, em 2032, quando estivermos na temporada 17 do Split Chicken, uhum. vamos estar a falar da febre dos Battle Royals da, da Nintendo.
2: <risos> Mas espera, já tens um Pokémon Battle Royale. Ah, Battle Royale, desculpa. Tens MOBA. É, é MOBA. Sim, esquece, Battle Royale. Exato,
1: 10 anos depois, vês? Está ou não está? Daqui a 10 é. anos vamos
2: ver os Battle Royals de Pokémon. Olá. Com, e de Super com Mario. coisas em, em NFTs, microtransações e isso. Ia, Exato.
1: Ia. Lootboxes em 2029 na Nintendo.
2: Porque ainda já existe. O, o Smash Bros já tem boxes Não pagas, mas abres cápsulas, não né? é? Sim,
1: é mais um, um gacha do que outra coisa, não
2: é? Um gacha. Yeah. Muito bem. Então era Fui isso mal, que eu queria. Agora não não, foi? Foste, foste cómico então, Mas ouve lá, há uma coisa que temos de o mérito à Nintendo A Nintendo pode ter chegado tarde Mas o Brasil tem ensinado Tem ensinado umas coisas à, à indústria Por isso é não que é é? eu estou a dizer Aliás, eu vou -te dizer, <risos> em
1: 2031 Quando sair o Super Mario Battle Royale Vai ser o melhor ser Battle o, Royale de Vai todos. ser o
2: maior o maior de sempre já nem, okay. já nem
1: o Fortnite existe e Aliás, vai se chamar Super Mario Night
2: não, o Fortnite não existe, deixa de ser um videojogo para ser um mundo, um metaverso Exato. todo. Exato, existe há malta a viver de... lá. E... É, é isso,
1: é yeah. sim, 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 yeah, sim, isso. Sim. Já tens
2: a picareta, eles já deram a picareta, agora constrói. Exato. Que é... Mas cada tábua pagas 10 paus por cada tábua, construíes uma casa. Em real ou, Epa, ou houve, em
1: eu já não me vou lembrar disso. Espero estarmos os dois vivos e podemos falar disso. Nem sei se somos amigos ou não, ou se, se existem podcasts. Já nem altura, na altura não, não é se, se podcast.
2: nós existirmos. Os nossos leitores vão nos lembrar, vão nos mandar mensagens olha, olha, olha quando vocês gozaram com o certeza que há de haver um maluco para isso. Sim, Deixa
1: sim lá. quase certeza. Sim, mas era lindo. Era lindo ter razão, essa era essa é a parte linda
2: Não, lindo, lindo era estarmos aqui em 2032 Daqui a 10 anos ainda a fazer podcast oh, Wolf, Isso, Wolf, isso Wolf, é que era meu, lindo não. Rui,
1: lindo lindo Pokémon é em Battle Royale Que é tu vais e tens acesso a um Pokémon E tens de ir evoluindo Epá, estou aqui a dar ideias do canego E
2: já viste Fug. Dá para 100 jogadores Cada um com o seu Pokémon Exatamente e cada vez que eu te mato um, um, um adversário com um Pokémon Esse Pokémon vai para o meu Pokédex Então o objetivo é matar a malta toda Com os Pokémons diferentes Só que depois há um problema Como toda a gente quer jogar com o Pikachu Torna-se difícil Vai ver pessoal a fazer quit rage Tipo, ah, Fónix, este já tenho Não vou matar este gajo de base Hã? Oh,
1: Não, eu vou aqui fazer uma correção Eu fiz esta correção ao ah. meu filho há uns anos E ele nunca se esqueceu Que é tu não matas Tu, e os Pokémon desmaiam, não, ma não morrem.
2: Ah, desmaiam, pois tens razão. É? Dou-lhes -lhe, dou uma estaladinha de amor e eles caem para trás. E eles desmaiam, né? exatamente. Desmaiam, não morrem. Tens razão. Coitadinhos Pokémon. Anyway, ainda não, ainda não conseguimos falar sobre a questão. Faz sentido, uh, o Arceus. Uh, o que é que tu esperas? Pouco já tens lido, se é que tens lido muita coisa sobre o jogo. Uh, Li
1: algumas coisas, tenho algumas expectativas. Por exemplo, tu já, tu já viste a forma como tu, os Pokémon são visíveis, não é? Aquilo, o, é uma coisa
3: que tudo já tinha sido experimentada no né?
1: Seven Shield. Não é? Ok. Isso e é fixe. a minha curiosidade é: imagina, tu estás a combater com um Pokémon, se é possível ou não fazer agro ou outros Pokémon na região? Estás a perceber? Imagina que o combate começa a ficar intenso, andas ali a fugir, e se é possível fazer as agro e de repente tens mais do que um Pokémon a combater contra ti. Tem alguma Mas curiosidade sistema... em relação a
2: isso? O sistema de combate vai ser diferente neste jogo? Não, o sistema
1: de combate é o mesmo, mas como tu, tu não entras em combate, nos jogos de Pokémon habituais, mesmo que tu vejas um Pokémon no meio da erva, tu quando lhe tocas, entras naquele... pá, naquela, naquela camada de combate em que estás um contra um. Sim. Do que tu vês do Arceus, até do trailer que saiu a semana passada de gameplay, o, tu, nunca, tu nunca sais do mapa, ou seja, tu vês um Pokémon e lutas com ele logo ali. Ah,
2: ok, o mapa transforma-se logo ali, já percebi. Isso é tudo em tempo real... Se um Pokémon esteja por perto... Uh, Exato, se, se, uh, se interfere ou não. Agro, ou se, já percebi. Ou se
1: a Nintendo, neste caso a Game Freak, né, que a Game Freak é que o desenvolveu, uhum. se fez uma coisa curiosa que se calhar colocou ali um raio de ação dos Pokémon de forma que, eles não se, que isso não possa acontecer. Não sei se sim ou não, vamos ver.
2: Pode haver coisas invisíveis. Olha, aqui uma coisa que eu estou a ler que é não há trainers. trainers, é uma coisa típica do, da série, portanto não há treinadores neste Pokémon, portanto qual é que é o objetivo? É a história, puridura e, e colecionismo?
1: É, é assim, há uma coisa inteligente eles terem feito esta, este Brilliant Diamond e o Shining Pearl, é que este jogo acho que são 150 anos antes, então geograficamente tu reconheces as povoações uh, é naquilo que elas vão ser no presente, percebes? Portanto aquele vulcão que tu vês, é o Mount Coronet que é a montanha que está no centro do, do Brilliant Diamond e do Shining Pearl Portanto, para quem conhece o mapa Sabe mais ou menos o que é que, o que, é que há Em cada zona, percebes? As hum. ilhas que existem, isso, essa parte está engraçada Tenho muita curiosidade porque parece-me O jogo mais diferente que a Nintendo já fez Outra coisa curiosa é que é, um, Se considerarmos que isto é uma É uma versão oficial
2: Um, Eu, main, o um main game
1: uh, é, é o primeiro que não traz duas versões
2: ah ok, pois, verdade
1: Não é? Só tens este Esse também é uma coisa que eu tenho curiosidade em saber uh, Se a Nintendo Neste jogo uh, Está a pressionar-nos A fazer mais do que uma playthrough uh, Qual é que é o tipo De multiplayer que o jogo tem Pá, São uma série de questões Que eu tenho em relação a este A este jogo
2: uh... Então mas diz-me uma coisa Este jogo vai introduzir uma nova geração de pokémons
1: eu acho que vai introduzir alguns, Algumas uh, versões regionais De Pokémon, pelo menos Isso, isso está confirmado Ok? O, o Portanto, que, é que é regionais? Sim, foi uma coisa que eles introduziram Se bem me lembro, o primeiro foi no Sun and Moon Que é, o Pokémon que tu conheces desde há muito Naquela zona, na, naquele País, tem um aspecto diferente Como por exemplo o Sword and Shield Como era em Inglaterra, alguns Pokémon que tu conhecias Desde a primeira geração tinham um aspecto diferente, ou evoluíam de forma diferente Uhum são as versões regionais que eles chamam, é tipo... Como se fosse quase uma subespécie, estás a perceber? Tem uma okay. versão diferente, tem uma cor diferente, tem um design diferente. Acho que isso é o que vai acontecer uh, na sua grande maioria. Portanto, não está... Não vi notícias, já se falou muito. Aliás, eu nem, nem quero ler, mas... É, é, é irónico como é com tanta coisa... Como é que tanto controle da Nintendo... Uh, eu agora, sem querer... Pesquisei Legend of Versus e o artigo mais visto é do Game Brandt. E essencialmente eles têm uma lista gigante de Pokémon que a malta já, já, já fez leak, percebes? E é, é difícil trabalhar assim, não é?
2: Eu também não queres saber os Pokémons que.
1: Não, quero, quero ir Pode descobrindo ser. à medida que. que... Porque este é? parece-me o jogo mais exploratório de todos. Eu tenho curiosidade é, em saber isto, sabes que eu gosto sempre pá, Especialmente por meu filho ser fã Outra coisa curiosa foi o mais pequeno Ontem está a dizer assim Também quer jogar E eu disse e pá, Mais dois aninhos e se lá, já, já tens maturidade Para teres a tua Switch e poder jogar connosco pá, Claro que gostava disso Pokémon é uma série que eu jogo há muitos anos E joguei sempre single player Não tinha com quem jogar E, pá, e de repente ando a jogá-lo com, com o meu filho não é? E quero jogar com o meu filho mais novo Porque ele também gosta de Pokémon Agora imagina, eu tenho, tenho alguma curiosidade em saber, porque obviamente vamos receber cópia de análise, mas tenho muita curiosidade em saber, uh, estou a pensar em comprar uma cópia física também, porque normalmente gosto de ter uma, uma, um cartucho físico, um bocadinho como, como, como o nosso amigo uh, Sirio Gosto de ter uma cópia física, especialmente dos jogos de Pokémon, que é para poder trocar o cartucho de consola para consola, como temos duas... E, mas quer saber a parte de, de co O que é que existe Porque se isto é realmente este mundo aberto de exploração Se tiveres Pokémon mais difíceis de apanhar em que precisas de te levar a companhia Repara que o Sword and Shield tinha feito isso e eu tinha gostado desse, desse, desse ponto Que era aqueles pseudo-raides Lembras-te daqueles Pokémon gigantes que apareciam uhum. E tinham de ser quatro a tentar uh, derrotá-los Para os capturar
2: isso era fixe. Yeah, yeah.
1: Pronto, Isto se for em mundo aberto E tu sabes que há ali um Pokémon lendário Mas que sozinho não consegues Era giro Teres esse tipo de, de interação uh, E gostava de fazer Obviamente a jogar o jogo ao mesmo tempo que o, que o meu filho pá, Porque é sempre aquela coisa de experiência De ter acontecido Pai, olha, o não sei que evolui desta maneira Que é uma coisa que eu podia simplesmente ir ao Google Relembrar, não é? porque são Pokémon antigos No caso do Brilliant Diamond Mas é gira esta coisa de Olha, se fizeres não sei o que ele evolui Estás a perceber? Yeah. Uh, e portanto, se esta passagem de geração Há de ser normal não é? Jogadores... Uh, Trintões e quarentões que ainda jogam Pokémon Acontecer muitos e que estão a passar este gosto aos filhos E que estão, estão a partilhar Estavas uh, a perguntar em relação ao Kirby Epá, Eu gosto muito de Kirby, eu joguei praticamente tudo o que, que já saiu de Kirby Acho muita piada, é um jogo muito descontraído Já teve altos e baixos, não é propriamente a série mais uh, Mais uh, estável em termos de qualidade Portanto tem hits and misses uh, este parece-me completamente diferente, percebes?
2: E tem bom aspecto. Eu não sou grande fã de Kirby. Hum, quer dizer, eu gosto dos jogos em si, hum, mas não é. Hum, como é que é de é explicar? Hum, o meu favorito é o. o o, aquele das LANs, como é que chama se chama-se? O Yarn. O Epic Yarn, year. sim, sim. Epic yarn. Uhum. Pelo, pelo, pelo design estético do jogo isso. Uh, mas mas em si os, jo os jogos e plataformas são, são fixos Uh, eu gosto no geral, mas pronto, não é. Não, prefiro outros mais um Donkey Kong ou um Super Mario, percebes? Prefiro do que, é do pá, que o é, Kirby. É
1: mais simples, assim, se tu quiser jogar o, o Kirby num espírito completionista, tens uma camada de desafio maior sim, que é conseguires apanhar os segredos todos dos níveis todos. Mas uhum, uhum, aquilo uhum. que eu te digo como fã de Pokémon, e acho que na altura cheguei a comentar com o Jorge numa visita à Nintendo, como fã de Pokémon, eu achei que. Nos últimos anos, a HAL tem abusado um bocadinho com o número de lançamentos, porque se tu contares lançamentos principais desde 2011, este vai ser o quinto jogo. Epá, é um ritmo, sem falar com spin-offs, okay? sem falar de spin-offs nem nada do género. Falando só de jogos da série principal, em 11 anos saem 5 jogos. É muito para o ritmo que a Nintendo lança jogos, é muito. E há um yeah. problema que tu tens ali Que há alguns, especialmente os da 3DS Que eu achei piada Não acho que sejam os jogos mais brilhantes Do Kirby, são bons jogos do Kirby São muito parecidos, por isso mesmo Estás a ver
2: exatamente yeah. Yeah. Agora este aqui Quebra completamente as convenções Isto é mesmo um jogo tu Parece que estás a jogar um Ratchet and Clank Basicamente, né? a perspectiva Na, na terceira pessoa uh, Ou estás a jogar o um Mario, o Odyssey Pronto, é a comparação, não é?
1: Eu tenho que é, é, eu eu oh Rui, eu, tenho, eu acho que tens um grande potencial Nesse aspecto do Mario De, de ter, teres estes ambientes 3D e os puzzles não é? Como é que, Eu não sei o que é que tu vais colecionar Se vais ter o espírito quase de Colecionar luas ou estrelas Ou o que quer que seja do, do Mario Mas tens um grande potencial que é Era o que eu te dizia isto, Desde há muito no Kirby O segredo para tu completares níveis É mais ou menos saberes que Se eu levar, se eu trouxer uma habilidade do nível anterior Que é de gelo Há uma parte específica do nível seguinte que eu consigo abrir uma porta que uhum. me permite ir buscar um hidden item. Okay? Agora, imagina isso aplicado a um jogo deste tipo Super Mario Odyssey com a capacidade do Kirby apanhar poderes e tu poderes explorar e os puzzles, tens de ir buscar a habilidade não sei de quem para conseguir chegar lá e desbloquear. Pá, acho que tem é um grande isso potencial.
2: Isso vê vê-se no trailer? Vê Estou a ver aqui em que há uma parte que tem uns caixotes uh, para tapar um buraco na parede ele vai buscar a habilidade de picos para se enrolar todo para partir, para partir aquilo. Uh, yeah. Eu picos, digo já que já estou
1: entusiasmadíssimo com o jogo, mas mesmo, mesmo, pá. São dois yeah, jogos tá este ano que a Nintendo, a Nintendo nos anunciou. Que eu estou muito, estou muito ansioso porque são dois jogos, são duas séries que eu gosto há muito tempo e que praticamente joguei tudo o que elas já lançaram até spin-offs. E, e em muitos anos são os primeiros riscos que eu vejo a Nintendo tomar e logo quase ao mesmo tempo. Já reparaste nisso?
2: Sim, 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 sim. Uh... E isto é pode pá, correr mal,
1: mas eu... naquele caso eu próprio tenho de engolir as palavras quando, quando digo que a Nintendo nunca arrisca e aqui tenho de dizer que está a arriscar. Espero que funcione, sinceramente espero é pá, mesmo que eu,
2: eu, eu vejo mais risco num Pokémon porque é, é uma coisa os fãs não gostam de mudanças. Ainda agora o último jogo uh, a mudança pós gráficos de uh, uh, ou Chibi, ou como é que se diz. É e tu viste isso? A logo a passar e para as malta
1: passou-se de ah mas tu atira não sei o quê é um sistema mais casual. Pois. Quando a, eu não adorei o Let's Go compreendo porque é que ele existe. O Let's Go era uma passagem. Era uma forma da malta que gostou do Pokémon Go De, de migrar para a série principal yeah. É só isso yeah, yeah. Acho que a Nintendo foi inteligente naquilo que fez Este o Arceus Epá, é um risco, mas tenho muita curiosidade Epá, E aqui estaremos para falar dele Havemos de o receber, mas de qualquer forma Dia 28 tem o jogo garantidamente porque Pois, é o,
2: o Nintendo Olhem que os especialistas a falarem Do jogo só só avaliar a capa Fogo. Espetacular, não foi mal a nossa conversa até sobre Nada, o
1: jogo. nada. Não, isto, isto foi tudo feito Já uh, é, é
2: o É o nosso choradinho tipo, É o nosso ah, choradinho então, claro um joguinho, joguinho. Eles mandam, atenção Estou a brincar mandam. Não mandam antes Não mandam claro antes, não, não,
1: mas sabemos que não e são as regras do jogo. Não há nada a dizer.
2: Nada a fazer. Não, mas não, não custa nada estar a partir pedra. Pá, isto a gente tem que lutar, mas temos que lutar. Bom, uh, agora estava a dizer, o Kirby epá, é um jogo muito mais uh, tradicional. É, um, é uma evolução completamente lógica e que já vimos no passado a Nintendo a fazer bem. Portanto, não choca. Portanto, o um open world para... Uh, isto é mesmo um pão no Porque até podem ser simplesmente níveis Só que os níveis ser serem 2D são é, 3D ouve, Pode o... ser
1: como o um sistema de hub Como, Mario, como um hub, não não é? não. Yeah, o Mario hub Repara que o Odyssey É a mesma coisa O Odyssey e todos os outros Já desde o 64 No 64 sim, tu não. entravas nos, nos São nos, hubs, nos, são níveis são abertos, abertos sim. Sim, sim. Ou seja, tens ali Um hub world E... Yeah. e e pá, World, Isto agora, antes que me esqueça, eu não vou pôr isto na minha lista de, de, de jogos. Uh, mas sabes que eu tenho revisitado. Uh, tenho revisitado jogos da Lego com o mais novo, com o meu filho mais novo. Acho que te disse que no Natal ele teve a passar praticamente o Lord of the Rings sozinho, que eu nunca hum. tinha jogado. E, e de o ver a jogar, fiquei epá, este jogo é underrated o Lego, o LEGO Lord of the Rings. E estou agora a fazer completionist ao, ao DC Super Villains que eu não cheguei a fazer na altura que fiz análise, porque estava um bocado saturado os jogos, tinha jogado Dimensions, tinha jogado muita coisa, porque houve ali uma altura, não sei se lembras, que saíram muitos jogos de Lego Muitos
2: jogos, sim, sim, sim. Epá,
1: e pá, eu fiquei um bocado saturado, houve ali uns 3 anos em que saíram, dois anos, saíram, pá, seis jogos, talvez, sem exagero. E não cheguei faz, não a fazer completionist ao DC Super Villains. estou a jogar agora com o meu filho com mais atenção, o jogo é mesmo muito bom. É mesmo muito bom. Aquela malta, dentro daquela fórmula, eles sabem muito bem fazer grandes jogos. É, os bom. pormenorzinhos, então, quando conhece o universo, conhece os personagens, as, as animações, os pormenorzinhos, pá, muito bem feito. Muito bem feito. Ah, ué, eu sei que há sempre aqui malta. Do Star Wars. É, yeah. é isso, eu estava a dizer isso, ao, o meu filho também tem jogado o Star Wars, o Force Awakens, e eu estava-lhe a dizer: olha, vem um jogo novo de. de... Yeah. Isto é o mais novo, vem um jogo novo. Ah, quando? <risos> ah, e claro. demora. Uh, mas nós temos tantos ouvintes que nos perguntam esta questão do que jogo é que eu não jogar com os filhos mais pequenos, Epá, qualquer um do, do. com algumas exceções, uh, porque há jogos, eu, como sabes, eu estive aí a jogar muitos jogos de lei que não tinha feito completas, nem sabe uns que eu acho mais fracos. Mas este desse super villains é muito bom mesmo. Muito bom mesmo.
2: Acho que também é dos mais recentes, se não me engano. <risos>
1: eu acho que foi o último a sair deixa-me cá não quero mentir mas acho que foi o último a sair uh, já foi há um tempinho no meio disto tudo foi não sei, logo, logo vejo logo vejo já que estamos aqui This is Super Villains 2018, outubro de 2018 foi o último jogo a sair Ok.
2: Uhum. Ok, então vamos passar ao próximo, que é aquilo que tu gostas, e... <risos> vamos falar de NFTs, mas muito ligeiramente, sem, sem grande cena. E... Trouxe este tema, Epá, eu, eu para mim já me, já me satura. Já não consigo ouvir falar neste, neste assunto, mas a gente vai ter que lidar com isto por muito tempo. Não,
1: porque este eu acho que esta questão representa tudo aquilo que nós temos falado aqui. Esta notícia que tu puseste aqui que eu não conhecia é das coisas mais ridículas que eu já vi.
2: Pronto, era, era, antes de falares, era, eu queria-te fazer uma introdução que era Ricardo, Dota mão à palmatória, eu sou um romântico, como tu dizias, como a gente falou, que é, eu vejo as coisas da forma como, teoricamente, deveriam ser utilizadas. E tu, não, isto vai haver bestas. Vai haver o, o pior que vai acontecer com os NFTs. E, e cá está. Portanto, notícias hoje, são fresquinhas, foram dois deste uhum. fim de semana de duas situações uh, epá, brutais que é uma delas eu acho que isto é tanga que é alguém que vendeu digamos que o, o NFT do livro Dune não é? não, não, não
1: não é, não é. Eu, eu, eu andei a ler bem o que é que isto era e já percebi Ok, então, o que, é então, que aconteceu.
2: Então, então conta-me. O que eu percebi foi: comprou um NFT por 2,66 milhões e que dizia-se uh, dono da obra literária. Não, e, pronto. E não, que ia não colocar...
1: eu, o pior é que não comprou. Não comprou o NFT. Não. É pior, é mais ridículo ainda. Então conta e Isto conta vem tocar exatamente no ponto em que nós falamos. Então. Uh, para quem não sabe. O grande Alejandro Jodorowsky, em 75, cerca de 75, estava a planear fazer uma adaptação ao cinema do livro Dune, do Frank Herbert. Okay? Convidou, hum, convidou alguns artistas para trabalhar com ele, nomeadamente o Jean Giraud, para quem não conhece, é o Moebius. E hum. fizeram uma espécie de livro, de, isto para 75, uma espécie de livro de concept art, o que é que eles viam que poderia ser... Os, os, os assets e os, os uhum. props do, do filme. Porque não existia, só existiu ao livro. Uhum. Uh, relembrando, para quem nos está a ouvir, que o Dune é talvez a obra de ficção científica mais vendida de, de sempre. Okay? Uh, só dar este enquadramento. Então, em 75 o Jodorowsky queria, queria fazer uh, o filme. Foi para leilão no Christie's em novembro.
2: O livro físico.
1: O livro físico okay. que o Jodorowsky tinha feito uh, com, um, um, com a ideia, as ideias que lá estavam, ok um, encadernado com, aquele, com aquela encadernação antiga, sim, sim. estás a perceber? Sim, sim. E aquilo que estava a ideia, mais ou menos, é que o livro poderia custar entre 25 e 35 mil euros. Porque é uma peça pá, que tem um interesse, obviamente. O Jodorowsky está vivo, felizmente. Ainda continua... Um, Uh, continuar a trabalhar obviamente que é um, é um realizador respeitado o Moebius infelizmente já nos deixou mas o próprio Casa Christie tinha uma ideia de qual é que era o valor máximo que aquilo poderia atingir e esperavam que aquilo chegasse aos 35 mil euros ok? portanto a ideia é que um fã compraria aquilo por paixão ah, para ter.
2: já estou a ver agora a lógica okay. do... eu li mal, já percebi Então o que é
1: que acontece? Há um grupo Com... anónimo Compro
2: por 2.66 que comprou action.
1: por 2.6 na prática 3 milhões com as taxas mas okay. o valor direto foi 2.6 milhões que compraram o livro e agora perguntam porquê é um grupo chamado Spice DAO que é um grupo anónimo e descentralizado e a ideia era muito simples <risos> Oh God, até morreu Primeiro, eles tinham três ideias e eles anunciaram-no quando o compraram Primeiro foi é. uma surpresa para a própria Christie's quando de repente o livro é vendido uh, por, por um valor 100 vezes aquilo que era a estimativa por baixo do resultado do, 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 do leilão e eles depois quando o adquiriram ficaram todos orgulhosos a pensar pff, burros nós, nós conseguimos, foi uma pechincha porque eles anunciaram não o que queriam fazer, um <risos> tornar o livro domínio público dois produzir uma série de, hum, uma série de animação original limitada, inspirada no, big, no, no livro e vendê-lo para um serviço de streaming e permitir uh, projetos derivativos, ou seja, que outras pessoas da comunidade, outras empresas adaptassem o Dune o que estas bestas não repararam <risos> Uh -huh. A minha primeira pergunta é Como é que alguém que tem 3 milhões para gastar É tão estúpido Ao ponto de achar que tinha comprado os direitos Do Dune O Dune vai ficar em domínio público Na América em 2060 E na Europa em 2054 ok?
2: Quando faz 50 anos
1: Quando faz, quando faz 100 anos do... 100? Não, 50 C Quando é? faz o livro Dune A obra Dune ah,
2: quando é, faz anos? o domínio público Acho que é 50, não é 100
1: não, espera, mas é, é, é Aquilo é 75 anos Da publicação Exato, porque é 65 É isso mesmo, o livro é de 65 Portanto vai calhar em 54 Perto de 54, 55 em, na Europa E em 60, 2060 Na, na, na América uhum. hum, não, Já é mais de 75 anos Pois é, já é mais de 75 anos por causa do, do, do Rato Mickey que, que o período tem sido Estendido Bem, então o que é que estes senhores pensavam? Senhoras e senhores e uh, senhoras que tinham comprado os direitos do livro de um por 3 milhões, <risos> uh, eles queriam começar a transformar o livro em NFT. Portanto, digitalizavam o livro e punham NFT. Uh, quando, por curiosidade, o que estava a vender era o livro físico, porque a digitalização existe uh, gratuitamente na net. <risos> E oficialmente, <risos> ok.
2: okay. Então, Espera, mas tri... por cima é um, é um livro de arte conceptual, nem sequer é o, o não, homem é só os do, os do boss... Frank Herbert. Não,
1: os bosses do, story, do, do storyboard, as ideias do Jodorowsky, do Moebius, coisas assim. mas do se,
2: gente. Calhar, se calhar lá dentro nem sequer está a história do Frank Herbert. Não, não há nem nada. Que... Eu vou-te mostrar, só
1: tens bosses. Está aqui, Rui. Eu
2: só vi a capa
1: Pasma-te uh, Lembrem-nos que nós publicamos isto no Twitter Para vocês verem Qualquer um de nós pode ver estas imagens Estou aqui o um livro todo digitalizado okay? É uma peça brilhante Eu gosto de um. aliás o Sirius está a ouvir isto E o Machado também estão a dizer Eu gostava de ter a cópia de física deste livro Que foi yeah, feito pelo Jorowski é e pelo Moebius Sim, sim uh, bah, Eu não tenho, mas estou neste momento Só existe esta vivo. unidade Só existe esta unidade, sim Sim yeah. E nós estamos a vê-lo na mesma, estás a ver? Neste momento estás a folhear o livro, como eu estou.
2: Então, mas foram eles que tiraram estas fotos e meteram na net? Não,
1: não, 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 já existia porque acho que o próprio, o próprio Estate já tinha posto estas imagens hum. disponíveis. Como só existia uma cópia, eles quiseram partilhar isto com, com as pessoas que gostavam de... 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 do livro, percebes? Do livro do, do, do Dune e queriam conhecer. Uma questão artística, uma questão de. Partilhar o conhecimento.
2: Isto, 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 isto tem aqui muita coisa do HR Jigger, meu. Ele entrou Cada nisto. Era, cara, entrou?
1: Não sei, tu estou a ver.
2: Ah pá, a arte, -fogo, eu posso jurar que, que, tem, sim, eu que tem aqui coisas dele. Aí, aí mais para o fim.
1: Não, Christopher Foss. As máquinas, Qual? acho que são do Christopher Foss. Exato. Parece mesmo o, pois parece, o parece 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 senhor. Bem, e então o que é que estes Entendi... senhores deram os 3 milhões? Todos contentes a pensar... <risos> Nabos, Pensavam que isto era barato Nós chegámos logo lá e abarcámos isto por 3 milhões É que assim, não estás num leilão pessoal, 10 euros, 15 euros E tu, 100 mil euros é? Porque eles pensavam que tinham comprado Os direitos do Dune por 3 milhões E isto era como se o Dune valesse 3 milhões Como se a fundação Frank Herbert fosse vender isto por 3 milhões Até agora? É, eles agora têm um livro único Que deram 3 milhões por ele e que a expectativa era dar 25 mil.
2: Isto, isto prova que. Pronto, então eles queriam vender as páginas em, em NFTs?
1: Eles queriam várias coisas. Como pensavam que tinham comprado os direitos, queriam pô-lo em domínio público, que não podem. Certo. Queriam fazer uma série e tentar vender lá Netflix ou Amazon. <risos> e depois queriam transformar as páginas do livro, digitalizá-las e venderem em NFT. <risos> <risos> Tão bom, meu, a sério Isto para mim já vale a
2: pena Pronto, é brutal Pronto, Agora, essencialmente
1: é assim, só porque curiosidade O filme ia ser um épico um de 14 horas E estava a ser feito em parceria Com o próprio Frank Herbert
2: Ah, este filme em questão Sim
1: E o Salvador Dali ia ser um dos, dos Atores, o pintor E os Pink <risos> Floyd Iam fazer a banda sonora, portanto Imagina o que é que tinha sido aqui na altura
2: Ok Ok, Tu queres dizer que o, filme, o primeiro filme foi um grande flop Em relação à ideia disto
1: Opa, o, que eu, o que eu tive a ler é que Não sabia, nisto é uma história que eu não conhecia O Dali estava a cobrar 100 mil dólares, isto é em 75 Por cada hora dele aparecer no filme Hora de, de trabalho Por isso é que acho que Aquilo não foi para a frente como eles imaginaram Mas o é que, que é que o Salvador
2: altura... Dali Tinha para acrescentar ao filme eu, É o Salvador okay, um grande Dali pintor, é Só por causa do nome dele É o Salvador Dali Ok. Estamos em 75,
1: bem, não nos vamos esquecer disso. Ele é provavelmente o maior pintor nessa fase, o maior pintor do mundo. E ele era uma figura caricata. Sim.
3: Mas já viste que em é 75
1: sim. dizer assim: 100 mil Não havia nenhum ator que ganhasse isto, acho eu, por hora. Não, não havia. Até agora pouca gente ganha isto. Imagina... Se calhar
2: ele, por não ser ator, também queria ganhar bem. Pois. Aqui é, é mesmo isto? É off? É ok. Uh...
1: Uma nota Existia, Existem outras cópias deste livro Afinal a, E este, a média de venda das cópias que existiram era, Quase todas foram vendidas À volta de 25 mil dólares portanto Era o que esperava desta Era mais uma cópia, <risos> percebes? <risos> <risos> 3 agora, 3 se, agora se me perguntares Bem feita Isto é dar é o financeiro Que é Se és demasiado estúpido para ter 3 milhões Mereces de gastar estes 3 milhões Ouve Espetacular, compraste um grande alívio.
2: Mas isso, isso também relacionar isso com os NFTs é um bocado uh, já repescado, pronto, ok. Hum, hum. Ia fazer qualquer coisa Não, com o Não, Porque o, grupo, pronto, o tá...
1: grupo que o fez é um grupo de, um de cripto que, ah, que o comprou Isto... de origem porque sabia que o mais fácil que iam conseguir fazer era vender os NFTs. O resto era o Wishful Thinking, tentar vender uhum. uma série à Netflix ou qualquer coisa. Aquilo que eles tinham certeza conseguiam fazer, porque são um grupo de cripto, era. Fazer NFTs das páginas do livro uhum.
2: Ok Pronto, agora a segunda parte uh, De outra ah, mas espera, estupidez mas falta uma coisa uhum. okay. Uma
1: segunda parte disto só para rematar Porquê que eles queriam fazer NFTs? Que é uma parte que tu não chegaste a ler desta história Eles tinham anunciado que iam fazer NFTs Porque eles iam queimar o livro
2: Porque <risos> pensavam que era único E vamos digitalizar e vamos eliminar a cópia física Yes Boa o que vale é que há outras cópias, não é? Yes, que e está tá
1: digitalizado que, mesmo assim. Que uh, Não pertencem
2: a pessoal estúpido. Está bem, mas convém ter yes. essas peças físicas, não é? Para a história. Enfim, yes. estás a perceber?
1: Gostaste? Isto é, isto, uh, uh, como diria o Diogo Batáguas, não é assim que funciona.
2: <risos> isto é uma, esta bom, história
1: toda é uma coletânea de estupidez, não é?
2: Mas agora vamos assim ensinar mais o um capítulo. Então, este fim de semana houve muitas queixas de. Uh, pessoal ver as, uh, pessoal, youtubers uh, grandes não é uh, terem as suas imagens associadas ao seu canal uh, em tokens uh, de NFTs, portanto em cartas vendidas sem o seu consentimento uh, ao ponto de termos por exemplo uh, a Alana Pierce, né? a Charizade, um, <risos> uma foto dela metida numa, numa capa de revista da Blacknet e, e também ser vendida como com uma NFT, que ela vai dizer pá, não tem nada a ver com isto. Uh, e, e o pessoal fica assim um bocadinho de mãos cruzadas, tipo, a gente vai se queixar a quem? Estão-nos a fazer isto, a usar a nossa imagem para vender NFTs. Uh, pronto, isto foi, foi colocado no OpenSea e depois já houve aqui uma nota, obviamente, de desenvolvimentos durante todo o dia uh, e que, obviamente, a plataforma uh, diz que. que que é contra, né? portanto, tem uma política de, de vender NFTs de conteúdos plagiados não, não, não faz parte não, não faz parte do, do, do seu portanto, é, vai banir as contas respectivas mas não deixa de ser assustador, Ricardo de repente tens um alguém que tem um NFT à venda com, contigo com, ou com, com, com o gajo do chicken já viste? exato,
1: exato.
2: Já viste? O, o que é que tu podes fazer? vais-te queixar a quem? que entidade? Uh, não, não deixa de ser curioso.
1: Isto é tudo muito bonito, esta história do, do descentralizado e é romântico e tem uma, coisa de, uma série de coisas boas quando depois sobrepõe a direitos tão elementares como o teu direito à imagem. Yeah. Uh, como é que é? E tu isso agora é. a filmar pessoas na, na via pública e me puser a vender NFTs disso?
2: É, é, mesmo, é mesmo por aí. É um bocado por aí. ainda por cima foi é um o que um andaram a fazer abuso. a Alana Pierce e
1: a um monte de gente fizeram à, malta, à mulher do, do Jim Sterling que foi pegarem fotos delas, meterem e fazer montagens com capas de revistas porno e venderem o NFT disso
2: pois, é o que tem sido feito que é
1: isso meu?
2: É, mais uma vez te digo é, é muita estupidez pôs à venda mas eu acho que ainda é mais estúpido quem compra não é? quem é que vai comprar? uma cena que pá Sim, é assim. Há, 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 normalmente, um NFT está envolto de uma campanha e tu tens um, um, um packaging, estás a ver, em termos de marketing, em torno disso, eh, em que tu notas: ok, isto é um produto. Isto não, isto parece-me ser uma assim, cena tipo Photoshop. É assim, há,
1: há, há, um, há um foto... notoriamente uma má intenção de quem faz e há estupidez de quem compra. Pois,
2: é, é um bocado por aí. Olha, em, em relação ainda aos, ao, ao cripto, não tem nada a, a ver, mas. Seria interessante uma notícia que se eu hoje, um, obviamente nós não falamos de criptomoedas, nem, 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 eu pessoalmente nem tenho conhecimento tal, estamos a falar de NFTs, porque enquadrado naquilo que é os videojogos, hoje se calhar falámos um bocadinho só em termos de pura estupidez, que era aquilo que o Ricardo sempre veio dizer, pá, isto, há pessoal que se vai lembrar de coisas barbas com os NFTs e, e cá estão elas. Uma coisa muito séria, saiu hoje uma, uma, uma notícia que a Comissão Nacional do, do Mercado de Valores uh, Mobiliários de Espanha está atrás da malta dos influencers. Há novas regras sobre a publicidade das criptomoedas. Portanto, aquela malta que faz. Como é que era, Ricardo? Os, 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 os Windows da vida, né? Os se a malta que tem mais de 100 mil, portanto é considerado aqui um, um influencer quem tem mais de 100 mil seguidores, em que se ponha a falar, uh, seja patrocinado pela marca ou, ou pela moeda ou, ou ele próprio querer-se promover a falar de um produto em que ele próprio tenha investido ou whatever, tem que prestar uh, contas, ou melhor, tem que prestar informações ao, ao mercado de valores imobiliários. Okay? Uma coisa muito interessante, que é já o início das cenas começarem a regular Ricardo, que é aquilo que eu sempre venho a defender Que é, pá, ok, isto é tudo muito bonito Mas agora tu tens um canal És Boeda Famoso e de repente começas a falar De jogos de NFTs E dizes o quão maravilhoso é Tu já viste, já, hein? a gente já viu aqui já, isso já vimos isso, já. isso, vai ter que ser declarado Ok, com uma antecedência de 10 dias uh, Portanto uh, eles têm mesmo que passar a informação de que, uh, de que é uma publicidade, em primeiro lugar se estiverem a fazer a promoção para, no, no caso dos jogos, para os estúdios e não sei o que dar informação verídica, tem que ser compreensível ao público e não enganosa okay? uh, e ainda tem que mostrar de forma visível os riscos associados ao mesmo, Boa. ou seja de dizer que, pá vais comprar isto nada é dado como garantia de que tu vais ganhar dinheiro, por exemplo nos, nos compras o NFT para depois revenderes ou mesmo investires num criptomoeda e hum, tens, que dar, tens que mostrar que, pá, isto não é certo portanto, todas essas coisas portanto, estamos a falar de Espanha, uh, nós tentámos perceber que o nosso, que o nosso uh, CMVM não é? o nosso mercado de, de valores imobiliários também se sabia já alguma coisa em relação a Portugal, ainda não Ainda não recebemos resposta, mas pronto, pode haver novidades em breve. E uh, isto inclui, malta, não é só os criptoativos, criptomoeda, mas inclui, obviamente, tokens não fungíveis, portanto, os NFTs, uh, está tudo no mesmo pacote, portanto, malta que andar a fazer publicidade disto, pelo menos em Espanha, vai começar a ser regulado, ou já começou a ser regulado, não tenho a certeza se já começou ou não. Ricardo, isto é uma novidade uh, interessante. É, eu acredito que mais cedo ou
1: mais tarde vai chegar a Portugal também, não é? Porque estas normas são, são normas comunitárias e se não, um isto, país estão Os ou se governos vários... a
2: adaptarem-se a uma nova realidade. Claro. Isto se... veio para ficar. Então, mas se vale vai para ficar, mas não é a Texas. Quer dizer, isto, isto cada um é, é assim. E lavagens de dinheiro então devia ser bonito. Quer dizer, a melhor maneira para lavar dinheiro, não é? Tipo, Isto não está regulado, siga. Portanto, neste caso, no que diz respeito à promoção, vai haver regras uh, para os influencers, portanto, influencers especialistas que nos ouvem se não sabiam, não sabiam ficam a saber em primeira mão porque isto é uma notícia de hoje, de dia em que estamos a, a gravar, portanto um, há, há documentação quem quiser pode ir ao SAPTEC. temos a notícia 2 disso uh, temos até inclusivamente o link para o documento espanhol uh, a falar então sobre as regras de publicidade e da promoção a estes ativos digitais Pá, que eu acho muito bem que se recule, que é por causa de evitarmos aqueles esquemas de pirâmides manhosos né, que, que temos visto muitas vezes associados a isto, né, Ricardo? Que é, Ricardo? Que é o que faz sentido. É, Bom, até porque
1: acabas, o, o que eu sempre critiquei nestes youtubers para o público que têm é o fato falta de que ele, sim, e acabam uhum. por estar a lucrar com a ingenuidade dos... dos... Do, do do seu seguidor, dos seus próprios
2: códigos, né? Olha, usam o meu código e não sei o que mais, e, e pronto. Yeah. Pois sem saber que por trás está, obviamente, o esquema da pirâmide que é quanto mais pessoas usarem o meu código, mais eu ganho também. E isso às vezes não é não, atenção, é um negócio vale como outros. Portanto, os esquemas de pirâmides existem em muitos formatos, tem que haver transparência para as pessoas saberem. Não é? A venda dos superberos não é mais do que, uma, do, do que um esquema de pirâmide, não é? Tu, tu, há, há uma pessoa que vende outra, Outras pessoas que vendem E há ali uma que um É um vai de pirâmide Mas não é ilícito um, é, um, é uma forma de, de dizer Que as cenas, o preço que tu pagas Vais pagar a quantas, a quantas mãos Passar o produto não é? Mas a questão é
1: aquilo que foi acontecendo Com estes youtubers e influencers é que Eles diziam que não Que não diziam que era garantido Mas é, é só mostrar o quão estúpidos são Porque Literalmente as provas do crime Que estavam a cometer Porque era um crime para a CMVM Aquilo que faziam Os vídeos deles era a dizer Mano, tu faz isto e é garantido que recebes não sei o quê Esquece, uhum, entalaste uhum, uhum.
2: Exato, Que é exatamente o contrário que é, mal, isto é exatamente o contrário A mensagem que se tem que passar Que nada é garantido Pois, é yeah. yeah. Porque lá está Os, os miúdos e, e pessoal que se calhar não, não entende bem Acredita como palavra né? o, o que estes o que estes tipos, às vezes mal intencionados, vendem é, Porque a questão é Bom, que tu
1: a malta enamora-se pelo estilo de vida Que é, pá, que aquele gajo é. que tem um não sei quê E ele está-me claro, a dizer que claro. fez isto porque seguiu estes passos uh, isto, isto levar me para uma conversa mais longa Que eu acho que não quero ter aqui Mas já tive em privado com algumas pessoas uh, eu, eu tenho um misto, este, este, este tipo de histórias, eu tenho um misto de, de sensações. Oh, oh, oh. Para mim não é assim tão claro que, era, que seja só culpa da pessoa que faz. Uh, é triste dizer que eu acho que é um... Se tu és, é mau tu abusares da ingenuidade das pessoas, só que eu acho que, especialmente, que se tu estás a conceber um conteúdo na internet, acho que há um mínimo... De dois dedos testa que tens que ter Estás a perceber? Eu não sei se compreendes uhum. o que é que eu estou a dizer Que é Tu estás a ver um tipo que te está a dizer que, Para ti e para mais 40 mil pessoas que estão a ver o vídeo Que é garantidamente tu fazes isto E vais ter um retorno de não sei quantos por cento, 100% ou 150% Eu não quero dizer que Ninguém merece ser enganado Percebes? Mas eu acho que infelizmente há pessoas que são Que se põem mais a jeito do que isso pois por tu enamoras-te pelo, pelo brilho eu não, acho, eu não acho que as pessoas que fazem isto as pessoas que são enganadas não é naquele espírito que infelizmente esse, esse, esse tipo de engano a mim custa-me que são as pessoas que têm pouco e que estão a tentar ter alguma coisa para conseguir comer ou para conseguir uh, comprar uma casa aqui estamos a falar de malta que infelizmente perdeu as poucas poupanças que tinha tipo, imagina malta que tinha mil euros na conta que meteu nestes esquemas de... Como é que ele se chama? Forex e coisas do género. Achar que iam rentabilizar. Uhum. Mas aquilo não era por uh, sobrevivência. Era pela ganância. Era aquele... Ou, ou seja, a tua, a tua ganância alimentou-se da tua própria estupidez e da tua imbecilidade Estás a perceber que é... Yeah. Eu quero ser tão rico como este gajo. Eu quero ter um ganho da carro e andar aí. Não sei o que. Estás a perceber?
2: Yeah.
1: Isto é estranho de eu dizer, porque eu não quero soar cruel. Novamente, eu acho que ninguém merece ser enganado. Uh,
2: só que... Mas a nossa sociedade está cheia de exemplos de, deste tipo. As televendas não é mais do que isso, não é? Vendem-te sempre coisas maravilhosas nos anúncios e, e depois quando tu recebes o produto, é, é, pá, qualidade muito inferior com aquele que pensavas que tinhas, não é? E lembro-me perfeitamente a minha mãe uma vez, ser engrupida, a gente parece que lê na banda desenhada e nos filmes, que é o... Uh, o limite da estupidez que é ser enganado pelo vendedor de enciclopédias e, e minha mãe uma vez comprou umas enciclopédias exatamente, portanto eu sei onde é que o pessoal se baseou para isso em que vá lá, minha mãe conseguiu devolver que era um balúrdio pagar a prestações é uma coisa que, tem, que fala sobre o mundo pá, mas era uma coisa altamente fora dos bolsos que a minha mãe eu, eu, eu percebo, eu acho
1: que não está no Sim. mesmo a televendas e os vendedores de enciclopédias não está no mesmo patamar desta malta porque tu realmente compravas, pode não ser aquilo que tu esperavas, mas uh, recebias algo, portanto, algo palpável que tu, que tu ias uhum. obter. e Agora, neste caso do Forex e Afins, que é tu, tu e 40 mil pessoas estão a ver aquilo, não há ninguém mas, que tenha metido aquele dinheiro que não tenha parado para pensar assim. Mas, ó, lá, ó, Ricardo, mas não é possível dizer... 40 mil pessoas meterem este dinheiro e toda a gente ter lucro. S
2: Sim, mas é a mesma coisa que o pessoal que, vem, que ficou a perder com o caso do BES, o é? do, do pessoal do... <risos> O pessoal que assinou não. comprou aqueles produtos que não tinham certeza se iam dar ou não, não era? Pronto,
1: aí, aí, tinhas o, sim, aí tinhas o problema de... de, de eram, eram produtos com, com uma grande taxa de juros, que eram muito aliciantes, mas, mas o, o BES e afins, depois tens o problema de toda a fraude fiscal, porque... Tu assumes que um banco é uma coisa que podes confiar Exatamente. Entro, entro, claro. Entre o youtuber que diz, mano, tenho aqui este carro desportivo. Ou o banco... Pois é, é que
2: tá, o problema é que essas pessoas que compram dos youtubers também pensam que essa pessoa em questão é séria e é confiável. O patamar é o mesmo. Não tem, se calhar não usa gravata, não é? Não, 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 não te fala caro. Fala-te mano. Mas Exato. em termos de confiança vai dar ao mesmo estás é? a confiar em alguém
1: eu, eu percebo eu percebo o que, é que estás a dizer eu percebo o que, é que estás a dizer isto é tudo uma questão de confiança e de tu assumires é sim isto olha mas há uma máxima popular que é muito mais antiga do que eu e tu e possivelmente mais até do que os nossos avós que é quando as molem muito o pobre desconfia
2: ah, pois, e é, é pena verdade.
1: que as pessoas não sigam isto não sejam mais desconfiadas porque se tu pensares pois. assim é eu tenho mil euros vou meter nesta cena do forex e vou, vou em um ano tem que e não sei quantos mil, não é? que é aquilo que eles prometiam no, nos canais de YouTube. Porquê que não há pessoas a fazer isto? Pessoas com um milhão, se fizerem isto, por exponencial vão passar a ter mil milhões. Estás a perceber? É esquisito, meu, é esquisito. Eu não acho que as pessoas mereçam ser enganadas, mas de todo. Mas eu de acho que, que há muita gente que se põe a jeito. Muita gente que se põe a jeito mesmo. E tenho pena dessa iliteracia que as pessoas têm, iliteracia financeira que as pessoas têm, contra mim falo. Eu não sou nada conhecedor de taxas de juros, nem produtos, nem nada. Por outro lado, Mas também não me metem é. nada disso. Nada. Nada. Tu sabes numa conversa que tivemos há pouco tempo sobre criptomoedas e tudo. E, foi, e tive no dia yeah. seguinte, sobre como o meu chefe a mesma conversa. Uhum. E eu disse: pá, não é coisa que me alicia. Eu nunca me senti aliciado por uh, incertezas. Sabes que é curioso? Não. Claro. não, não claro. Não, pá, sempre tive muito pouco Tudo o pouco que tive não, nunca fui capaz de arriscar Eu não sou pessoa de arriscar uh, E aquela máxima do Quem não arrisca não petisca não, não... É. Mas pronto Mas isso mesmo tem noção dos riscos Agora no caso do que eles faziam é crime tu, Eu dizer-te Pá o Rui, metes aqui 10 Houve, daqui a um ano tens Mil Claro que tu olhas aqui epa, Pera lá, isto é espetacular, isto é melhor do que o euro tem Tenho... Eu não sei se tem pena das pessoas que foram enganadas nestes, nestes casos. Isto é triste dizer, sabes? Não sei. Não sei. Eu tive Olha, esta conversa mo... com a Ana quando vimos o Diogo Batáguas falar sobre isto. O Diogo Batáguas não. O Diogo Batáguas sim. E o Guilherme Geirinhas. É estranho, Rui. É estranho. Eu não sei o que é que te a dizer sobre este caso. É muito difícil para mim. Novamente, eu acho bem, que as pessoas não merecem. Bem, vamos mas vamos me...
2: avançar, que a conversa dos NFC realmente já, já começa a cheirar mal, mas pronto. Olha, vamos ouvir a mensagem, para desanuviar a mensagem do Carlos Duarte Vamos ver o que é que ele nos traz esta semana.
4: Olá! Não odeiam quando estão a ter uma conversa e a outra pessoa, do nada, lança uma bomba. Mas a conversa segue e ela nunca mais toca no assunto. E vocês ficam só a pensar naquilo o tempo todo? Por exemplo...
2: Epá, se aquela tipa que vendia água do banho, agora acho que começou a vender peidos engarrafados... Um,
4: ok... Peidos engarrafados... Bom, ele estava a referir-se a Abel Delphine, que em 2019 andava a vender água do banho e as pessoas compravam. Oi, se compravam... Quem é que não gosta de uma boa aguinha suja com aroma a sabonete? Devem ser as mesmas pessoas que andam aí a doar milhares à Amorant enquanto dorme. Sim, consegui introduzir a Amorant no podcast pela terceira semana consecutiva. Mas, peitos engarrafados? A Belle Delphine anda a vender peitos engarrafados? Não. Isto é errado. Tudo isto é errado. Vamos lá dizer as coisas como deve ser, se faz favor, porque os ouvintes merecem estar bem informados. Quem anda a vender puns é uma moça chamada Stephanie Meiro que se tornou uma estrela de reality shows depois de participar num programa chamado 90 Days Experiência e não era em garrafas, era em frascos, Rui. Isto é um detalhe importante para alguém. Agora, vamos lá respirar esta informação. Esta Esta indivídua andava a vender frascos dos seus peidos por mil dólares cada Ah, mas não existem pessoas com um nível de estupidez suficiente para comprar flatos enfrascados, certo? A realidade é que sim, existem e existem demasiado Em dois dias chegou a vender uns meros 97 jarros o que equivale a 97 peidos em dois dias o que me fez refletir de como é que ela apanhava as bufas. Ela fechava-se num quarto e apanhava-os como se fosse uma fadinha no Zelda? Ou encostava o frasco aberto às nalgas, libertava o gás e fechava bem rápido para que não fugisse? Agora, pensem sobre isso. Em dois meses, conseguiu amelhar 200 mil dólares com os seus traques, mas foi obrigada a fechar um negócio depois de acabar no hospital por pensar estar a ter um ataque cardíaco. A realidade é que o médico descobriu uma quantidade absurda de gás dentro dela e tiveram que o remover antes que ela se transformasse numa arma bioquímica. Ela estava com dificuldades em respirar. Pudera, já não existia espaço para oxigênio naquele corpo. Será que ela conseguiu ainda assim aproveitar aquele gás todo para vender? Podia ser uma edição especial? Bom, na internet ela falou na sua dieta para os puns à base de batidos, de proteína, sopa de feijão e ovos cozidos para quem tiver interesse em começar esse negócio. Mas agora pensam. O que será que ela está a fazer agora? Oh, meus amigos, eu vou-vos dizer. <coughs> ela. Ela está a vender os seus flatos enfrascados. Mas como NFTs. Sim, NFTs. E com o slogan... Faça parte da história com a primeira coleção NFT dos peitos em frascos. Imagina o cheiro. E as pessoas compram. Cerbecas. Uh, precisamos de alguém, ou seja, tu, para explicar este fenómeno todo, se faz favor. Bom, continuando, lembram-se quando podíamos sair à vontade, organizar jantares, beber um copo com os amigos de vez em quando e não estávamos a passar por uma pandemia mundial que já matou milhões de pessoas? Ah, eram bons tempos, e foram nesses bons tempos que numa noite de verão, eu e uns amigos depois de um bom jantar, fomos jogar Pokémon GO para um parque, onde encontramos um Venusaur pela primeira vez. Foi giro, nós todos em círculo a tentar caçar o bicho, e após de finalmente o termos apanhado e termos feito um high five com um salto com os calcanhares para cima, decidimos ir embora. Mas, ao tentar sair do parque, damos de caras com os portões fechados. Era um parque fechado, o que significava que estávamos fechados dentro de um parque à uma da manhã. Era um bonito parque, sim, mas não bonito o suficiente para querermos lá passar a noite, porque... Pneumia. Reparámos que o café do parque tinha as luzes acesas e batemos à porta. Apareceu uma rapariga com um olhar de não apetece aturar bêbados esta hora, a qual nos diz, desculpem, mas estamos fechados. E eu respondi, sim, e nós também. E existia um silêncio estranho durante os segundos e começou-se a rir, porque se apercebeu que efetivamente estávamos fechados dentro do parque e deixou-nos sair pelas traseiras do café. O Pokémon GO tem destas coisas, tal como dois polícias de Los Angeles durante o serviço após terem encontrado um Pokémon, chegaram à conclusão que o melhor seria ignorar qualquer pedido de ajuda, incluindo um de um assalto que estava a decorrer naquele preciso momento num centro comercial próximo porque para eles era mais importante apanhar um Pokémon muito raro e lendário, com o seu nome Snorlax. Tentaram ainda assim mentir em tribunal com desculpas farrapadas, mas a conversa dos dois agora ex-agentes ficou gravada através da câmara do carro de patrulha, onde, após terem recebido o pedido de ajuda, disseram que se lixe, e seguiram a apanhar o Snorlax, e mais tarde um Togetic. É que até podia ser um Pokémon de jeito. Ou um Shiny. Se calhar era um Shiny. Se foi um Shiny, valeu a pena. Quem precisa de um trabalho quando se tem um Snorlax ligeiramente mais azul? Enfim. Isto é o que acontece depois de beber muita água suja do banho, inalar arrotos rotos anais de frascos e de comprar NFTs. Fiquem longe dessas coisas. Vá. ouvindos para a semana.
2: Opa. A mensagem toda, Ricardo A rir-me <risos> que tenho perdido Que este Carlos é do caraço Obrigado pela correção Eu pensei que era a mesma pessoa que, que andava a vender a água do banho Para tu vês o meu interesse em investigar a fundo Pronto A, a notícia Mas, oh, Ricardo, isto foi um negócio da China ainda Quase sem frascos vendidos Eu É sei quase que... tão pouco <risos> Como vender NFTs é? Dos próprios frascos Olha
1: comentários a esta história a primeira no, sem, sem fazer spoilers no Last Man on Earth uma das séries que eu considerei há um tempo que foi cancelada em 2019 do Will Forte ele no meio do périplo que ele faz como o último homem à face da terra vai a casa dele e encontra um frasco que ele tinha guardado ele já tem 40 e tal anos, tinha guardado quando era puto porque ele e o irmão guardavam guardavam gases no... No frasco, e então ele queria saber se era verdade que, o, que aquilo se aguentava com o cheiro original durante algumas décadas. E pronto, ele depois lá vê, Tirar tirar limpo essa, essa dúvida científica. Mas ah, tirou ou não? Ah, ele diz que sim, que cheirava mal, mas acho que eu não fui pesquisar <risos> na net se é mesmo verdade ou não: que um, um gás, um pum, aguente tanto tempo. <risos> Aqui em relação Sim. à história do Snorlax eu tinha lido e achei linda porque não sei o que é que é de dizer é que é um Snorlax Mas
2: não qual é... é a discriminação? Qual é o problema de ser um Snorlax? Não,
1: o Snorlax é um, ok não é um lendário, é um pokémon que fazia parte dos pokémon originais, aquele muito grande que na série até está a dormir e tu tens de acordar com a flauta e tudo isso É um Sim, Snorlax tí, Eu estava
2: pronto. aqui a ver e sei o que é que é um Snorlax eu que não percebo nada de pokémon portanto deve ser mesmo comum o gajo é aquele azul Gordo Grande, yeah. e a história do uh, café dos
1: Estamos fechados é...
2: Isso, é isso é brutal, mas já me aconteceu uma história dessas num jardim, porque o pessoal não tem noção, já me aconteceu, não foi apanhar Pokémon, foi simplesmente passear à noite. Eu estou contei há pouco uh, tempo se que isso a... ia acontecendo foi connosco
1: na... e com o Machado ali no, no jardim, porque às seis da tarde fecharam-nos o portões.
2: foi, pronto, a mim foi, acho que foi na Globo Banking, na Bank também fecham, tem os portões cá fora. A cena é que uh, antes de fecharem Eles são obrigados os, uh, a fazerem a ronda pá, percebes? Exatamente para ver se não fica lá Ninguém preso dentro uh, e, e, e pronto isso, isso pode acontecer Bom um, Sobre a Já agora a curiosidade Já que todas as semanas estamos falando de Amorante, Ela lançou um videoclipe de uma música Em que literalmente ela goza Com os haters e com os fãs também Sobre pá, Questões como eu ganho milhões a dormir. E tu? O que é que fazes a dormir? Estás a ver a mensagem. Muito bem apanhado sendo que a gente goza com ela e que falámos. A... O Sirius estava a dizer: aí pá, vi este clipe. Como é que é possível aquilo que vocês falaram na, na semana passada bate tudo certo com o que ela diz aqui? Yeah.
1: Porque ela é autoconsciente é, daquilo que é... é.
2: Exatamente. Que é a estupidez humana pronto, e, e, e sabe, sabe vender-se bem. O seu produto. Um... Oh,
1: pá, ainda não tinha ouvido isto. Isto é.
2: É delicioso. Isso é é, é isto,
1: eu, a Sério, eu. Olha, vamos fazer uma coisa, Rui. Tu faz agora, continuas o programa, eu vou ver se consigo agendar um, uma consulta de Otorrino. <risos> Porque acho que estes 10 segundos que eu ouvi, vou-lhe chamar música, vá. Uh, Tens que te mandar mal. para
2: o G fazer uma análise a essa. Esse, esse, esse ah, ele vai fazer, que ele de certeza. Faz a, que ele faz a, a Não, não é análise, é, é música, sabes? Que ele também é. Sim, sim. Ele é especialista, o pessoal manda-lhe músicas para ele ouvir e ele dá a opinião dele, porque ele tem experiência ligada ao rap e, e ao, ao hip hop e a essa cena. Portanto, já é normal que ele venha a fazer. Olha, eu estou
1: a ouvir bem. isto, e só um comentário técnico. Para quem acha que Autotune salva todas as músicas, não é verdade. Não é verdade. Esquece,
2: esquece a qualidade da música. Mas o que é que é que Mais na mensagem, na mensagem em si. É a mensagem É ela a gozar exatamente com o dinheiro que faz E com o pessoal que goza com ela Eu acho que ela é infeliz Porque ela, coitada, está ali a trabalhar é, olha, Horas eu, eu, e horas é que isso foi? E não desfruta
1: Foste tu que mostraste alguma coisa de, de, uma espécie, de um documentário que fizeram com ela Que ela, ela abre um bocadinho A realidade disso, as horas de, de, Que está dedicada aqui é,
2: Nem sequer conheço, existe uma coisa disso olha,
1: eu estou a ver, se disse, qual é que foi a empresa que fez Foi a... Hum, eu sei que foi um... sem curiosidade, porque, porque Olha, é a foi, pergunta que eu me faço Foi uma meio é, de comunicação é grande que, eu que fez E não, não te quero mentir se foi o, o New York Times ou o que é que seja Que fizeram uma entrevista longa com ela E há uma altura que ela, que ela chora Precisamente a dizer isso que é e Ela diz, como ela faz isto todos os dias Para aí à décima hora de stream Que ela, que ela está completamente anestesiada E pá, triste e não sei o quê um bocado vazia e então depois mostram a equipa que está com ela E ela diz que inclusivamente come, Normalmente come pizzas no chão Habituou-se já Senta-se lá no chão do, do estúdio Come pizzas E ela diz mesmo a assim, cena que não, não, não tem vida social Portanto ela streama praticamente todos os dias E é 8 horas, 9 horas É o que eu ]quilo.
2: estava a dizer Que é prega gira portanto deve, Pode ter qualquer homem do mundo que ela quer Basicamente tem é o dinheiro que tem e não tem tempo para desfrutar nada porque ela é uma escrava daquilo. É isto que eu defendo. Eu tenho pena dela neste caso. Percebes? Uh, e e, e digo-te já que ela, nesse aspecto, pode vender o produto que vende. Já estamos aqui a repetir já pela terceira semana, como o Carlos Duarte está a sempre a puxar o assunto. Mas eu tenho pena porque ela é uma vítima desta cena. Desta caixinha que é, olha, estou aqui no, no meu quarto. Uh, estou acho... a ganhar dinheiro a dormir, mas depois também não o gasto. Sim, eu, não eu, mas eu
1: acho que ela está a fazer... Ela não é não é parva nenhuma ela tem uma, tem uma, ela tem uma agenda Ou seja, ela está agora a tentar faturar o máximo Com estes projetos todos E realmente ela própria admite e chora imenso E tu notas que aquilo pá, que é uma vida um bocado Macaca não é? uh, Há formas mais de, Há gente que vive muito pior do que ela Também não estou com pena dela de que faz um milhão uhum. e duzentos por mês Só que ela está numa perspectiva de amelhar o máximo possível E, e dar-lhe froscos
2: Bem, Ela tem feito investimentos Ela comprou uma bomba de gasolina uh... Uma bomba de gasolina e agora comprou uma empresa por não sei quantos milhões de colchões insufláveis ah, sim, sim. Sim, sim. com o potencial de faturar mesmo bué, estás a ver? Uma cena que vende para a Amazon e vende para, para, para não sei onde, e são investimentos parvos que ela diz, ah, estou a fazer os investimentos que calhar que mais ninguém espera, né? perante, perante aquilo que ela é, como figura pública, é, mas são coisas bem pensadas, estás a ver? Uh, mas pronto uh, A gente brinca goza Eu sempre achei que a miúda é uma escrava de trabalho Mas pronto, uh, é lá com ela uh, Eu acho que nem tudo se resume a dinheiro na vida Mas uh, tudo bem uh, Ricardo, já, eu sei que falámos muito de Pokémon Para, uh, para, <risos> para Falámos de videojogos e, e combater um bocadinho este, Estas questões Mas eu tenho que trazer para aqui este assunto Que também escrevemos no, no Tech a Microsoft, uh, isto é muito à toda por causa do que está a passar com a Blizzard e muitas empresas a Blizzard, que já agora é uma informação,
1: está na sétima semana consecutiva de greve de trabalhadores.
2: Ainda continua o pessoal da sétima... Raven, não é? É, é, ou não
1: é? é a sétima semana consecutiva, mesmo. não é brincadeira.
2: Ou seja, não temos Call dia Duty dia por causa dos senhores estarem a brincar às greves, não é?
1: Não, estão a brincar às greves, estão a lutar pelos seus direitos. Estou a
2: gozar, está ah, assim, já, já, já é. ia Esquece ah, assim de, de ligar a cena.
1: Pronto. Já, houve oh, já estavas, ah, já estavas tava, já a mexer no meu. E já aí, percebes? Com, com, com o meu pessoal do sindicato.
2: Opa, eu sei que é sindicalista. Eu preciso de um sindicalista para, também, para me defender. Bom, uh, aqui que está a Microsoft quer uh, total transparência no, no, nas suas políticas de abusos sexuais, discriminação de género, e até eles contrataram uma empresa independente para rever tudo uh, e atenção rever as práticas, para saber se as práticas são as empresas, para se criar um benchmark que depois possa ser usado por outras empresas lá está, Activision Blizzard para reverem as suas próprias políticas baseadas naquilo que foi nas soluções que foram encontradas para a Microsoft e eles estão a falar que para fazer isto estão mesmo a analisar tudo o que era para trás, todos os casos incluindo o do Bill Gates não sei se tu sabes que o Bill Gates saiu da Microsoft por questões de assédio sabias? De ele estar enrolada com uma empregada. Daí também o divórcio dele com a mulher. Ah, linda. Okay. Uh, só que isto foi tudo obviamente encoberto e não sei o quê. Portanto, isso vai ser tudo... Pronto, já se sabe que ele foi convidado a, a sair exatamente para evitar isso. Uh, era uma nota muito rápida só para dizer, por exemplo, estes assuntos mais sérios, que as coisas estão a andar, não é? As grandes corporações, Microsoft aqui a dar o exemplo... De, de que algo está a mudar nestas grandes empresas Ricardo, parece-te positivo? parece que é o caminho? ou já vai tarde? se calhar já vai tarde
1: pá, eu, há situações que eu acho que mais vale tarde do que nunca do que tu vais criando uh, já não proteges toda a gente que já foi alvo destes problemas pelo menos que, que protejas a partir daqui uh. muito bem muito bem, juro, mas, que é que
2: mas acho, assim? acho, acho interessante essa do, do benchmark porque assim aquilo que eles estão a aplicar neles estar, estar disponível, eles vão publicar tudo eles querem uh, os resultados uh, as decisões uh, isto é uma empresa externa e que nunca teve nenhuma relação com a Microsoft que está a fazer o, o relatório uh, e portanto, yeah, uh, muito interessante mesmo, mesmo o presidente o Satya Nadella a dizer que pá, yeah, queremos transparência, e queremos uh, criar um ambiente seguro uh, inclusivo para os empregados e, e pronto e aprender, obviamente, que com, 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 já foi feito com os abusos para se melhorar no futuro. Portanto, parabéns Microsoft no meu... no minha perspectiva. Siga. Vamos falar de jogos, Ricardo. <risos> Stalker 2 caiu para, para, para dezembro. Isto foi uma boa notícia. Uh, deviam ter aqui de mais jogos que iam sair em, em fevereiro, não era? Porque vamos ter aí um mês. Uh, brutal. Achas que este... Uh, foi por causa da crise ou foi porque fugiram -me mesmo com o quase Eu, assim, eu acho que
1: é, acho que é posicionar a pensar, opa, esquece lá, deixa-me lá. Vamos mas lá para o mês de
2: tocam. É, não, mas o dezembro por acaso é um bom mês porque o pessoal tem as cenas todas no outubro e novembro que é dos eventos. Não é o Natal, é o Não, Ricardo, a, a importância de novembro é o Dia da Ação de Graças, que é acontece Nos Estados Unidos, que é no fim de no fim de novembro. Porque depois em dezembro os americanos já não têm essa cena de aprendizagem. Por isso é que costumas ter um
1: Pokémon normalmente a sair em novembro.
2: Pois, para arrebanhar o Natal. Em dezembro já não vem, já não é um mês muito forte de lançamentos. Pode haver um ou outro. Uh, aí é para apanhar o pessoal que ganha o dinheiro, né, com prenda para gastar em jogos e mandam um ou outro jogo em dezembro. Mas pronto, prendas de jogos em novembro. Então o Salker foi pá, um bom mês para dezembro. Uh, agora, ainda temos um mês muito carregadíssimo. Né, de... Não vamos falar nisso outra vez, mas até, até à data foi o único juqueio, portanto acredito que possa haver, ou não, não sei, mais endiamentos, vamos ver, vamos ver. Uh, pronto, isto era só uma nota, lá está, isto não tem muito mais, mais que dizer. Vamos ouvir a próxima mensagem
3: do Bruno Carvalho. Olá Rui, olá Ricardo, uh, cumprimentar também todos os ouvintes do podcast, uh, espero que estejam a ter um início de uma boa semana. É, bom, a minha mensagem é para responder ao vídeo do Rui eu ia deixar nos comentários, mas preferi trazer para aqui a minha opinião a ver se, pronto, se dá para a gente conversar aqui um bocadinho uh, um, A Nintendo... Um, pronto... Uh, rumores... De que já não sai a 4K... talvez vamos ter uma Nintendo Switch 2 na minha opinião, eu não teria lançado a versão OLED, sinceramente, porque para mim não, não me acrescenta muito. Eu teria esperado, e se calhar, então, optava pela versão 4K, se calhar com umas melhorias a nível de, de bateria. Gostava que eles tivessem redesenhado os Joy-Cons para serem um bocadinho mais ergonómicos a mim pessoalmente eu passo a vida a ficar com com a mão dormente uh, e dito isto eu acho que a próxima consola da Nintendo um, não passa por uma Switch 2 porque para ser Switch 2 eu vejo aqui se calhar pá, em termos de inovação teria que ser algo muito mais fora da caixa do que nós já temos porque eu acho que se for só pelo 4K pronto, aí então que saia a Switch Pro não sei que tipos de melhorias é que eles possam fazer para, para uma Switch 2 só, só veria se eles redesenhassem totalmente a a consola só só isso é que me faria uh, pronto adquirir uma nova Switch uh, por isso eu acho que vamos ter uma próxima consola da Nintendo uma consola mais poderosa mas que risco pá, eu acho que não vai não vai passar por este sistema da Wish, sinceramente um, mas pronto provavelmente uh, estou enganado um, Agora, queria também deixar aqui, para o, o especialista na política, uh, se o Ricardo uh, podia dizer o que é que está a achar destes uh, debates. Uh, eu, pessoalmente, acho que os mais pequeninos têm trazido umas ideias interessantes. Mas acho que, primeiro, acho os debates curtos, e depois acho que, pronto, os moderadores não... Pá, não, não está a ser o que eu estava à espera agora vamos ter os, os finais, mas uh, acho que vai ser um, um bocado tudo ao molho e fé em Deus e não vamos acabar por tirar dali muita coisa. Um, e se achaste que neste último debate entre o, o António Costa e o Rui Rio, se o Rui Rio um, basicamente entregou as eleições ao António Costa, talvez por... Um, por achar que os portugueses ainda estão, não estão completamente saturados do António Costa ou por não querer trabalhar com o, com o Pedro Santos visto que António Costa disse que se perdesse as eleições eh, sairia um, também ficaste com essa sensação ou, ou não? Um, depois uh, falar aqui um bocadinho do The Morning Show que graças a vocês eh, comecei a ver Opa, e a série é fantástica um, os atores a Jennifer Aniston, a Reese Witherspoon e o Steve Carell surpreenderam-me a 100% eu só os tinha visto em registros de comédia o Steve Carell é um dos meus atores preferidos e vê-los nestes papéis foi tipo mind-blowing foi algo que não estava mesmo nada à espera para vocês verem eu só conhecia a Reese Witherspoon do Legalmente Loira e coisas assim desse género e quando havia a fazer um papel destes Opa, dei a mão a palmatória e, e gostei bastante Opa, agora estou a chegar ao final da segunda temporada e estou a ficar triste porque não sei o que é que vou ver a seguir a série está muito, muito boa os episódios são um bocadinho grandes mas pronto queria vos agradecer por esta sugestão e o que é que sacam aí da cartola para, para ver a seguir um grande abraço Azejo-vos uma boa semana E ouvimos para a semana
1: Grande Bruno, grande mensagem hum, Olha, vou-te já dar uma sugestão uh, foi, Eu vi mais ou menos ao mesmo tempo, ao seguido Outra surpresa com o Reese Witherspoon Que foi aqui um dos conselhos do, do Split Chicken Uma série do David e Kelly com um elenco brutal O Big Little Lies Estamos a falar também de, de uma série que tem a Laura Dern e a Nicole Kidman como atrizes principais E na segunda temporada uma estreante Uma senhora que foi ela própria que pediu a David E. Kelly para entrar na série Por gostar tanto da escrita Uma senhora chamada Meryl Streep Junta a este elenco E a Reese Witherspoon está mesmo muito bem nessa série Portanto foram, foram duas séries onde eu tive de também de dar a mão à palmatória Também só conhecia a Reese Witherspoon de rom-coms e ela está muito bem o Steve Carell e a, e a Jennifer Aniston idem portanto excelente trabalho dramático dos dois gostei mesmo muito Morning Show é uma das grandes séries da atualidade indo agora para a política o que eu tenho visto grande parte dos debates porque lá está eles são muito curtos o que acho que é uma coisa má é uma coisa má especialmente é algo perverso como é que tu tens debates de 25 minutos e depois uma hora de programa de comentário do debate.
0: Hum.
1: É estranho. É a mesma coisa com um jogo de futebol ser 20 minutos e depois tens duas horas de programa de discussão sobre o jogo. Não, não acho que. Não é isso. Eu não quero ver os o que é que os comentadores acham do que os candidatos dizem. Quer saber as
2: propostas o... dos candidatos.
1: Exatamente. Uh...
2: Ou então ver o Chega e o CDS a falarem também com um, o um, um outro. Eu acho que há, eu tenho... há vários problemas. Só tenho... o quem usar quem, que, com quem trabalha, não viste? Não vi, não vi. Não vi. não vi,
1: não vi. O, Os debates eu acho que tem havido um... há um problema, e eu acho que por um lado, mas isto por eu ser um, um democrata acima de tudo, e ter alguns, alguns receios de um partido como o Chega, eu acho que tem sido interessante que... E isso nota-se nas sondagens, que o Chega tem caído de sondagem em sondagem, que é essa percepção que aquilo, se calhar, já funciona para uma camada de população, mas que está a desinflar. E, e eu acho que isso tem sido um bocado contributo dos debates, porque o André não tem grande capacidade de debate. Portanto, ele grita e ele berra como se estivesse num programa desportivo. Há um problema de. Tu. tu o Machado é que está sempre a fazer aquela comparação de tu nunca vais para a lama com um porco porque entretanto sujas-te e o porco fica feliz na mesma. Há um problema quando tens o tipo de político populista como o André Ventura, que precisa de soundbites, que age na política como quem está a discutir com o Manuel Serrão, o Benfica Porto ou o Benfica Sporting, que não são a mesma coisa. Uhum. É que isso obriga ao que... obriga Tu, para conseguires combater isso, vais falar dos temas que ele quer ou vais para o campo dele, e não podes, e eu acho que isso tem acontecido muito tu teres uma série de assuntos que já são não assuntos na sociedade portuguesa, são coisas que nós já evoluímos que já seguimos em frente quando tu tens em 2022 debates em que de repente tu tens o líder, o grande líder da oposição, o Rui Rio presidente do PSD a discutir prisão perpétua ou, ou, e, e chegaram ali a falar de pena de morte eu pensei, amigos Peixe. isso é tão século XIX não... Tu não queres, não queres ir para o charco, tu queres ser tu, queres ser tu a, a tocar a bateria, não é? tu queres marcar o ritmo. Em relação à, à sensação que tu tiveste de, de, do, do Rio entregar as eleições ao Costa, há várias questões do Rui Rio. A primeira, não esquecer que ele acabou de sair de umas eleições internas para presidente do partido, ganhou ao, ao, ao Paulo Rangel, está num partido muito fraturado. Há muito tempo, portanto, o PSD, desde sempre, foi um partido muito fraturado, que normalmente se une em, termos, em tempos de governação, como é habitual, unem-se à volta daquele que é o Primeiro-Ministro, que é uma questão normal. Mas o Rui Rio continua a ter muitos opositores internos. E ele, neste momento, está a jogar... Há algumas pessoas que estão a jogar a sua sobrevivência nestas eleições. Duas, especialmente. Uma é o Rui Rio, que sabe que não vai ter condições de ter uma maioria simples sequer, mesmo fazendo jogadas com, possivelmente com o Chega ou com a Iniciativa Liberal, ou com o CDS, deve ser complicado conseguir formar governo, e ele próprio está a assumir uma de perdido por cem, perdido por mil, que é apostar no centrão. Na eventualidade do PS não conseguir uma maioria absoluta, que é o mais provável, as últimas sondagens já aproximam dos 40%, mas não é suficiente para uma maioria absoluta. A única forma do PS não ter de recorrer a fazer uma espécie de centrão com o PSD, é ter o LIVRE e o PAN, que eles próprios já admitiram que estão disponíveis para fazer um acordo aquilo que neste momento já, já ouviu o termo, que é eco hum. o Rio, neste momento, tem esta, esta necessidade de sobrevivência de autopreservação, que sabe a única forma dele se manter relevante e de continuar a sua carreira política é de alguma forma criar um acordo com o António Costa pós-eleitoral e, e novamente repetem o Centrão que já aconteceu na história, na história da democracia portuguesa entre PS e PSD. E, e por isso, não é eu acho que não seja só uma questão dele de, de ter uma de, de entregar. A, a realidade é que quando tu analisas os dois, são duas pessoas com carismas muito diferentes. É, há um, tu notas, a, a, se calhar, a falta de carisma que o Rui Rio tem, que é mais um tecnocrata. Quando tu percebes que estamos há dois anos em, em, em pandemia é normal que os governos tenham um desgaste daquilo que se, chama -se, que se chama a fadiga da pandemia, porque a cara da luta da pandemia não é esta coisa de nós termos, não podemos estar juntos temos usar a máscara, por muito que tu concordes tu tens uma certa fadiga e é normal que tu critiques e apontes o dedo e culpabilizes o teu governo pelas decisões e pelo estado das coisas e, e esse cansaço é natural e ele não está a conseguir capitalizar isto e portanto ele já percebeu isso, não vai conseguir capitalizar, estamos a Dois fins de semana das eleições e ele não vai conseguir fazer isso. A última nota, o Rui estava aqui a comentar, o Chicão é verdade, o Chicão está all-in porque ele está a lutar pela sua própria sobrevivência, que é uma coisa que eu nunca esperei. Já se falava há muito tempo da morte do CDS, mas as últimas sondagens mostram mesmo o CDS a desaparecer e o Chicão está a ir all-in, aliás. Estes dois dias foram, entre ontem e hoje, saíram duas peças para mim, Brutais, -o. não há nada que a Joana Marcos ou o Ricardo Aruz Pereira possam fazer com estes dois vídeos. Um é o vídeo do chicão deste da prima que ele está a fazer um cocktail para a prima. Ruiz, não viste isto? Isto é não. de... Já viste?
2: Não, não vi, não vi.
1: É, é, uma ped... é um direito de antena do CDS que é... estás a ver? É... é o The Room, para mim é o The Room dos.
2: Mas tens aí o um link? Médic, já dá eu já, eu já te falo É.
1: Que é, eu acho que é a Joana Amoral Dias a falar, que é o, o, o Chicão a fazer um cocktail, a falar com a prima, que é do bloco aparentemente. Então está ali a dizer as diferenças que há entre o CDS e não sei o Oh prima, uh, é lindo. E o vídeo que se viu há bocadinho uh, do, da Maria Vieira a bater num frango na cozinha, que é o tempo da antena do Chega. Portanto, uh, são duas coisas que são tão esquisitas que não há forma da Joana Marcos ou Ricardo Aruz Pereira nas próximas semanas falarem disto, porque... Pronto, isto
2: está... metem-se mesmo jeito. faz
1: assim a si mesmo, por exemplo. Né? Está, está... Está feito assim... Espera lá... Está, está feito... A piada faz-se sozinha, portanto não há mais nada a fazer. Uh, e... Está aqui, Rui... Enquanto vais ver, para veres, isto é... Eu não
2: sei o que é que Isto é Maria Vieira é um bocadinho uh, psycho, meu. Achas? Mas não... <risos> <risos> e pronto,
1: e tens aí o Chicão a dizer, ó oh, prima, o que é que és ver? É lindo, é lindo. Uh, há um problema que é este contágio das redes sociais. A política mudou muito mundialmente por, por, por causa da forma como nós agimos uh, nas redes sociais e tudo isso. E parece-me estranho o tom mudou tanto eu acho que já aqui falei disto eu já vi várias vezes ainda bem que está no Youtube para podermos ver quando nós olhamos para o debate presidencial entre Mário Soares e Álvaro Cunhal em 85 está no Youtube, são, é uma hora e meia de debate é outro nível é outro patamar de política é outro patamar, desculpem são 3 horas e 40 de debate Ok E Porquê? Porque era importante Percebes? Porque a opinião destas duas pessoas que eram Quem estava destacado para ser Presidente da República uh, Tu querias saber As opiniões das pessoas Não são debates de 25 minutos Em que o Bruno diz e com razão Os moderadores não têm grande impacto Porque não vamos esquecer Os debates, os próprios moderadores querem o sangue Querem depois o clique de mostrar aqueles yeah. clipes de não sei quem O Chicão em, a dizer uma, uma bordoada O Ventura a dizer uma bordoada É isto que importa, já não é isto Isto, Rui, que eu estou-te a mostrar 3 horas e 40 são mais do que uma sessão de debate Isto, ok? Duas pessoas uh, extremamente inteligentes uh, A falarem de política e falarem das suas opiniões para o país Concordes com um, yeah. discordes dos dois, concordes com o outro é diferente. E agora estamos isso na foi versão... foi
2: mesmo épica isso. For, dizer.
1: Estamos na versão fast food dos debates. Que é... Cada um fala 10 minutos. vocês repararem, são 25 minutos de debate. Mas normalmente aquilo dá 10 minutos reais de, 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 de algo. E o que é que tu retiras? Nem toda a gente tem tempo a ler os programas todos. Percebes? Pois claro.
2: Enfim. Olha, já agora o pouco interessa mesmo da mensagem do, daquele tema que falámos a semana passada sobre uh, o 4K da Switch, o Switch 2. Uh, eu não acredito que, que a Nintendo tenha coragem de reformular a Switch. Uh, eu acho que a Switch é uma consola que acaba por ser um Transformer, não sei. A gente nunca fala sobre isto, mas a Switch não é só uma consola híbrida, é uma consola que vai buscar o melhor que as consolas anteriores da Nintendo nos deram estamos a falar dos Nunchucks que não passam de uma versão nova dos Wiimotes, né? da Wii uh, estamos a falar obviamente da portabilidade que vai buscar o, a, o melhor que a Nintendo fez em termos de portáteis né? Game Boy a 3DS uh, e portanto uh, é a consola a meu ver como consola o produto perfeito Ricardo, não sei se, se concordas com isso uh, o que é que falta? É teres o mesmo poder a jogar quando estás na televisão e quando estás na... e quando estás em portátil, não é? E, e para isso falta-lhe um processador. Portanto, esta consola já deveria desde o início ser um bocadinho mais poderosa para aquilo que já havia na altura. Não era? A PlayStation 4 e a Xbox One já eram muito mais poderosas. Então agora esta discrepância que há entre as novas consolas é muito grande. Portanto, logo por aí, uma sequela direta tinha que obviamente que houve uma melhoria e, pá, e hoje em dia já não se admitem consolas que não deem 4K as pessoas andam todas a investir em 4K para tudo e mais alguma coisa seja para Netflix, seja para jogar e, pá, e a, e a consola tem que suportar 4K portanto, para isso é obrigatório e quando a gente diz 4K de televisão temos os telemóveis a darem um baile e em termos de imagens portáteis também a Switch portanto, isso também é importante portanto, temos as OLEDs, lá está, agora lançaram a, a, a Switch OLED e eu ainda não tive nenhuma na mão, por acaso uh... Mas a diferença, pelo que dizem, é brutal. Só aquele pormenorzinho do OLED. Portanto, coisas a ver para a, para a Switch 2. Agora, Bruno, querias que a Nintendo vá outra vez... Eu sei que isso faz parte do ADN da Nintendo, que é cada nova geração tentar introduzir algo novo. Mas, não sei, Ricardo, até que ponto é que poderíamos ver alguma inovação. O que é que falta a Nintendo fazer em termos de consolas?
1: Eles vão de inventar alguma coisa no futuro, isso é óbvio. Agora... Hum... Isto já não é a Nintendo do Iwata Ok? Uhum, uhum. Uh, o mercado é diferente Eu arriscaria Na falta na, na falta de vontade da Nintendo Em correr riscos, passando aqui a redundância Eu acho que a próxima uhum. consola Há de ser uma consola segura A capitalizar o tremendo sucesso da Switch E já agora só uma correçãozinha há um bocada enganei-me, não é 75 Não é 85, o debate é 75 Está a fazer mal as contas, peço desculpa uhum. Uh, mas em relação à consola eu não, não acho, estou aqui para ficar, uh, para, para, para me corrigir, mas uh, eu não estou a ver a Nintendo a querer arriscar muito. Eu acho que uh, talvez fizesse sentido até para o público, para vender a próxima consola, daquilo que aprenderam da sequela que foi a Wii U, da Wii, uma Switch 2 simples, novo hardware, nova geração, novos jogos acho que eles vão neste, nesta próxima geração vão ser muito mais uh, uh, seguir um bocadinho as pisadas da Playstation e da Xbox
2: pois, eu também concordo com isso é, é, é não mexer muito na, na equipa vencedora agora, manter a retrocompatibilidade por exemplo, que é para a livraria enorme de jogos que já existe para a Switch serem compatíveis Pronto, um bocadinho também como as outras estão a fazer uh, indo por aí Uh, por falar em consolas Ricardo, passando agora ao próximo uh, assunto Um dado muito interessante O Phil Spencer O Phil Spencer tem uma teoria muito gira, Que é Ele gostava que uh, Os jogadores abusivos não é? Pessoal que fosse banido na sua consola Houvesse uh, A possibilidade de cross-platform Do tipo não jogar Na Playstation Ou na Nintendo Ou no PC Portanto, ser, uh, transversal aos jogos. Ok? Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, estás banido do jogo, estás banido do jogo. Não estás banido do jogo naquela plataforma. Obviamente que ele diz isso, que para isso acontecer é difícil, não é? é tinha que ser uma, algo em que tinha que haver uma união entre todas as fabricantes e criar-se obviamente essa arquitetura, esse, esse, esse sistema de, de bloquear então os utilizadores em todas as plataformas. O que é que achas?
1: Eu só acho que é, de, não sei se não é difícil de aplicar Estou aqui a pensar nesta decisão estou, É o que eu te digo, estou mais a pensar na aplicabilidade disto em alguns, em alguns aspectos Opa, o, por...
2: Isto tem muito a ver com o pessoal que é banido num Call of Duty porque faz batota Ok, foste banido da Xbox a tua conta, não quer dizer que não faças outra Ok mas o que ele quer é opa, ele, este tipo foi identificado e foi banido na Xbox. Uh, ele não pode voltar a jogar este jogo também nas outras plataformas. Pai, pessoal, com conteúdo tóxico, és aqui também, és, és no outro lado. Né? Portanto, é banir, é banir o gajo, é erradicar o gajo mesmo do jogo ou, neste caso, das, das, das consolas. Isto desencorajaria era uma coisa mesmo radical. Não era uma cena tipo cortar o mal pela raiz logo.
1: Agora, Sim, mas, mas repara que ele, na entrevista que faz, ele coloca uma espécie de pergunta: é será que isto é possível de fazer? Porque ele próprio tem esta dúvida. Isto é um bocado o wishful thinking dele. De...
2: Não, é o wishful thinking. É isso, completamente. Eu
1: gostava que isso acontecesse, se é aplicável. Não sei, porque depois bates de frente com a política de algumas empresas, não é? Que é, então, mas é que eu ia estar a banir? Sabes que depois as empresas têm, têm uh, jogo de cintura muito diferente para aquilo que aceitam que é feito ou que não é feito, não é? Novamente vejo o caso da Riot Quer dizer, eu, eu próprio já disse Já contribui para o ambiente tóxico do, do jogo O jogo é altamente tóxico Não é por isso que eles vão banir jogadores Percebes? Sim, sim, sim É uma questão de política, se der há jogos com muito menos Tolerância para isso, ou seja, que o tipo de comentário Que se faz é automático para Para, para expulsar alguém
2: Ok Eu vou-te vou, ah.
1: vou dizer, olha A frase... Eu, o, eu acho que já jogava com o Mocas, foi o ano passado Foi quando eu decidi desligar os sets De vez Porque foi uma frase que eu ouvi que eu pensei Isto é um miúdo, mas a frase é tão Má uh, Que aquilo incomodou-me de uma forma Que eu pensei, é, é horrível Foi depois de um jogo, um gajo assim Se eu soubesse onde é que tu vives Dava-te uma facada no pescoço E a seguir ia comer um hambúrguer de frango Porque não me importo pela vida humana <risos> Houve é pá, -me mesmo. Seja um puto armado em parvo, seja o que quer que seja. É uma frase tão pá, não sei, tão Tom fria. Yeah. Eu li aquilo e pensei assim: okay. fogo. E repara que, pessoalmente, a pessoa não foi banida por dizer aquilo. E já vi, já vi dizerem coisas pff. pá, sem, sem, mas pronto, é o que é.
2: Muito bem. Olha, avançando, hum... é, hoje temos muita coisa. Uma notícia gira, Ricardo, e vê se isto é possível. Estás a ver o Sekiro, um jogo da Front Software, terminado em duas horas por um speedrunner. Portanto, até aqui no big deal. Agora, e se esse speedrunner tapasse os olhos e jogasse o jogo completamente blinded? Tu perguntas, como é que é possível?
1: Uh, não sei, mas já vi malta fazer coisas tão estranhas. Passar o Dark Souls com um Epá, tapete mas, de uh, Dance Tu Monster tens Revolution?
2: de jogar o jogo todo e seres orientado pelo som dos pois, jogos. Pois, pois. Ele, eu, eu vi, eu tive a ver o vídeo, tentar perceber como é que o gajo jogava. Ele utiliza, ele vai contar as paredes e vê se o gajo anda ali um bocadinho de lado e não sei o quê. Ou seja, é como um cego completamente. Ou seja, a personagem tornou-se cega. Ele sabe exatamente onde estão os power-ups para apanhar, as, imagina os itens no chão, sabem de onde é que aparecem os inimigos, sabem sabe-se sabe antecipar a todos os bosses, ele mata os bosses em segundos, a gente que está ali horas, eu lembro-me de ter jogado aqui e estar horas, uma live de horas a, a tentar matar um boss, o gajo chega ali tal, 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 tal sempre com os timings a desviar-se, sempre com coisa, pimba, 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 de olhos fechados. E o gajo acabou o jogo, foi para uma angariação de fundos, para brutal, por, por acaso uma iniciativa muito fixe, sempre dinheiro a cair uh, por uma... Por, por uma... Uma instituição qualquer que ele andava a engarear. E acabou em duas horas. Quer dizer, já, já, já é um feito do caraças, né é? Um speedrunner neste tipo de jogos. Ok. Consegue-se. Mas como é que tu consegues conhecer tão bem o jogo que o consegues acabar de olhos fechados? Isto é o que me fez confusão neste, nesta cena. Eu não me lembro de ter visto uma cena assim. Uh, se calhar com outros jogos. Mas, pá, um jogo da Front Software. Isto é gozar com, com quem anda aqui, meu, não é? Gozar com o pessoal que vai jogar o Elden well Ring agora Tipo, ah, vai lá jogar jogos fáceis para caraças Que até de olhos fechados a gente joga Não achas? Ah,
1: novamente Eu que nunca fui especialmente Nunca dediquei tempo também nada disso uh, Jogos da From Software E ver malta a passar com a guitarra, guitarra Do Guitar Hero, com o tapete do Dance Dance Revolution Com os ah, bongas é Do a Donkey Kong a fazer isso. Quem? Sim, sim. quem? Quem?
2: Temos em Portugal uma miúda. A, 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 como é que chama se chama? Não sei o que. Breeze? Star Breeze? que é que andava a jogar outro dia que, que o tapete do Dance Dance Revolution estava a passar bosses? Ok. Portanto, já yeah, faz cá. Anyway, é uma questão de adaptação ao, à interface e a não sei o que. Agora, de olhos fechados, tu estás simplesmente a, a cancelar um dos teus sentidos principais, que é ver cenas a acontecer, não né? Um jogo que requer reflexos como o na luta contra bosses ou mesmo os inimigos, e tu estás os olhos fechados. Que reflexo é que isso tem? Não é? É, é sick mesmo, é uma coisa doida. É coisa muito amarada. Mas pronto, é uma curiosidade ficar aqui assinalada. Uh, Ricardo, mais a ver contigo, os prémios da GDC e GF, viste? Uh, não, não vi. Viste não vi, não vi, não vi. Vamos aqui comentar Tens aí a lista, tens aí as nomeações E tens para o HIAS também uh, Consegues explicar aqui Cada um destes uh, Cada um destes uh, festivais A diferença, portanto o GDC Porque não sabe? É o O Game Developer o, o, o Conference, conference é? yeah. uh, o, Os DICE
1: os DICE é da Academia de Artes e Ciências Interativas ou Academy of Interactive okay. Arts and Sciences.
2: Dos AIAs é a mesma coisa então. Exato. São, okay.
1: são duas instituições diferentes. É curioso do... do um, o, o, a GDC este ano, um, o Annual Game Developers Choice Awards, que são os prémios que tu falaste, vão ser em simultâneo com os prémios da IGF, do Independent... É porque
2: o GDC costuma ser em janeiro, logo a seguir à... Costumava ser logo a seguir à SES. Se não estou em erro, e agora vai ser em março. Ou, ou se calhar estou enganado não, nas datas, se a... sempre foi em março.
1: Em março, eu não sei se não era próximo da E3, porque depois tinhas a GDC Europe que era que entretanto agora mudou para a DEFCOM.
2: Mas este ano é em março. Agora a então GDC eu já Europe era
1: 3 é é dia, dias antes da, da Gamescom. Vamos
2: já aqui. Ver em 2020, quando é que foi feita a GDC? Uh, agosto? Pois, isto que o Covid alterou tudo.
1: Não, mas agosto faz sentido.
2: Eu tinha a ideia que o GDC era bem da cedo no ano. É Março, pronto, é. Era, era, março era, não?
1: É era Março, março era, ah, ah, era sempre, Março. Sempre foi em Março. O, pronto, Europe, foi o de Europe é que era em agosto.
2: Ok, ok, pronto. Então temos prémios de. de alguma coisa que queres aqui destacar temos é pá -me os mesmos de sempre não são né? temos são os mesmos pá continu... o death loop
1: aí olha era o comentário em que eu fazia é o que é é o que é hum. De todos os nomeados de todos os prémios que eu vi, inclusive Game Awards, até hoje não consigo perceber esta insistência com o Death Sinceramente, não consigo mesmo perceber não consegue
2: o... entrar no meu top 12, quanto mais, mas não consigo, não, mas não, não dá.
1: Não, não consigo. E repara que no caso dos GDC Awards, o Deathloop é o jogo uh, mais nomeado.
2: Yep. tem quase todas as categorias. Exatamente. É? Ah, há categorias técnicas, isso, ok, Pá, não, não vou contrariar. Agora, em termos de, de tudo o resto, um, pá, felizmente o It Takes 2 também está em várias categorias. Um, vamos aos que interessa, não vamos estar aqui. A, a, o Game of the Year temos o Inscription. Qual é, que é o Inscription? O Inscription é um,
1: é um indie deck builder. Não o joguei ainda.
2: Ok. Temos o Forza Horizon 5, o Resident Evil Village, o Death e o E 2, portanto. GDC, estes são cinco jogos pá, aqui eu tenho dois, né? tenho, tenho o meu e 2 e o Forza Horizon olha, o que
1: continua a parecer tanto para já estranho como é que, o, como é que uma coisa que é simultânea com o IGF e, e, estas nomeações parecem-me tão conservadoras hum, eu esperava algo diferente, sabes? eu esperava algo mais conhecedor do mercado mais vasto do que o que é que foram os jogos que mais venderam Não é que não, não haja aqui jogos que merecem Está aqui o Forza Horizon 5 que foi o meu jogo do ano Está aqui o It Takes Two que foi o teu jogo do ano O que eu estou a dizer é que olho para estas listas
2: E continuo a ver Não este... se vê nada de diferencio... diferenciadores Nada, nada, não negro. vejo Está ainda aqui por um cima...
1: inscription Epá, Novamente, estamos a falar do, do Game Developers Choice Awards Não estamos a falar de públicos Estamos a falar de developers Vão-me dizer que o coletivo dos developers Tanto da IGF como na, na GDC Aquilo que olham para o mercado e o que surpreende como jogo do ano, até o Resident Evil Village, é isso? Se calhar isso diz mais sobre o mercado do que sobre os jogos. Se calhar provavelmente eu estou completamente errado e sou é um bicho estranho para o tipo de jogos que quero pesquisar, mas não era suposto a indústria ter um insight mais vasto daquilo que é feito no ano do que aparentemente os jogos Pô. que estavam no topo?
2: para o Game of the Year o, o DICE troca o, o Resident Evil pelo Returnal anyway o resto é igual, vai dar ao mesmo
1: Eu, pá vale o que vale são tops uh, se houver alguém que nos está a ouvir e que diz olha concordo mais com o top do, do Split Chicken do que do, dos GDC Awards quem sabe estes tops acaso, estas nomeações estes tops estas nomeações valem o que valem o valor que lhes dão é aquilo que tu queres dar, para mim, então vendo este top em que Deathloop, Deathloop em todo lado, uh, It Takes Two, Ok, Marvel's Guardians of the Galaxy, sinceramente, o coletivo de game developers e IGF, os developers indie, aquilo que têm para nomear como Best Narrative é o Marvel's Guardians of the Galaxy. Atenção. Pode. Mas é bom, tá a, atenção. a história é boa. Deathloop, it takes Two, Psychonauts 2, a Unpacking, ok. Mas depois vês o, as menções honrosas e pensas, isto é só jogos altamente mediáticos. Então e tudo o resto? Sim. Estás a perceber, não? Yeah. Onde é que estão. Há tanta coisa que foi publicada, tanta coisa que foi publicada, tanta coisa narrativamente boa. E, e acho que não é só uma questão da minha opinião, é, é uma a perspectiva de teres um insight muito mais vasto do mercado isto parece-me isto ser o top dos developers ou o top de uma coisa tão não quer chamar banal mas tão mainstream como um Eurogamer é igual ao litro percebes?
2: olha, tu tens aqui na, no, no GDC o Unpacked como o best narrative satisfaz-te mais isso? Uh, sim, não, porque <risos> ah, novamente, que é que eu semana em live e não consigo perceber, Olha, cena, mas pronto, uh, yeah. como
1: é que tens um ano em que tens um Genesis noir que é uma forma genial de contar uma história? Pá, foi Zero Day da Xbox Game Pass, não é mencionado. Uhum. Uh, tens um love que é genial na forma como, como, como conta a história, aquele puzzle box filled with stories, que é aquele, lembras-te? Foi um dos meus jogos do ano. Uhum. Há tanta coisa interessante e tu olhas para este loop e pensas Isto é, isto é o top do IGN? Ah não, é de, de GDC.
2: Ah, tá bem, pronto.
1: Não sei. Se calhar, novamente, se dá, sou eu que estou completamente errado. Estou completamente fora do Não sabes, mas ó, se,
2: se eles tivessem ido pelo caminho caminho, depois dizias assim Ah, pronto, lá está o, o top dos intelectuais e o caraças ah, não é? Dos dos chiques espertos tipo, há ah, aqui jogos... Vão sempre a ver queixas. É, é. Vão, é. Ser a para ver. vão sempre haver queixas. É, vão sempre haver queixas. Preço por ter que a preço por não ter. Portanto, é. olha...
1: É. Mas a título pessoal continua a dizer Deathloop eu não consigo compreender
2: Eu também não Juro que não compreendo, não, não compreendo É o jogo mais overrated é, daqui, a um, é, é caiu... daqui a um ano que ninguém se lembra do jogo e ainda vão dizer Como é que este jogo foi considerado um dos melhores do ano E que toda a gente falava nisto E teve a nota que teve Estou para ver Estou para ver mesmo mas pronto
1: É, é que é tão... Como é que eu ia dizer? É que eu não vi nada no Deathloop que fosse realmente groundbreaking, não há ali nada que seja groundbreaking, nada, 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 nada. Eu às vezes, Bem, eu às vezes fico a pensar, isto é chato de dizer. Agora vou, é, o pessoal já acha que eu sou potente, portanto. Eu acho que há malta que nomeia coisas e nunca fez mais nada se não jogar AAAs. Nunca vi um filme, nunca viu filmes de jeito sem ser os da Marvel. Uh, nunca viu séries sem ser as séries da Marvel. Até,
2: até aquele pessoal que faz o top 10 e, e só joga Final Fantasy XIV o ano todo. Uh, isso, isso é que não, é o, que,
1: o que eu te estou a dizer é que eu às vezes vejo, <risos> vejo pessoas ficarem surpreendidas com coisas. Tu olhas e dizes, Oh, amigo, já yeah, meu, o Hitchcock fez isso há 50 anos. Meu. Boa para ti, estás a perceber? E, não sei, eu acho que às vezes isso nota-se nos videojogos. Parece que às vezes há pouco, há. Há pouca cultura, uh, uh, há muita gente que ficou centrada numa coisa só. E, e falo especificamente, quando olho para meios ou para streamers ou quer que seja, muito focados em videojogos e especialmente AAAs, eu acho que tu notas uma falta de contexto do, do, do nosso passado cultural, percebes? Ah, epá, sim, há coisas boas, mas se calhar não são assim tão inovadoras quanto isso. O Deathloop, eu não consigo ver nada nem sequer na história que seja surpreendente, não há nada, nada percebes, nada
2: provavelmente há pessoas que vão dizer o contrário as razões pelo qual o Deathloop é um é um, é um jogo histórico é um jogo que vai ficar para a história da, dos videojogos eu, não, eu
1: acho que é daqueles que vai desinflar rapidamente ganda hype, ganda pica, de repente é fixe dizer que o Deathloop é bom e daqui a uns anos vais ver o Deathloop em promoção e tipo isto, qual é que era este? é aquele jogo, lembras-te que é tens um, ah, já me lembro Quantos jogos é que isso não acontece, Rui?
0: <risos> Test,
1: Quantos yeah. jogos é que isso não acontece? Que no hit of the moment toda a gente quer ser fixe e a dizer yeah, pá, é yeah, 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 espetacular nos meus jogos do ano. Passam uns anos já ninguém se lembra o que é que aquilo era. Não é?
2: Acredito yeah, que sim. Bom, Ricardo, vamos continuar. Este, esta semana não quis estar a dizer nada, Ricardo. Mas este vai ser o programa mais curto de, de sempre, provavelmente. Não quer estar aqui já a mandar. Damos há que temos a prometer. Tentarem cortar. É? Vamos, vamos ver. Vamos aqui mais duas antes de irmos para as recomendações. Só uma nota. Rust, 12 milhões de cópias vendidas. Isto é muita fruta para um jogo de sobrevivência. Não é? uh... Eu
1: conheço duas pessoas muito fiéis ao jogo. O André Marrocato e o Gonçalo Carvalho. São duas pessoas que, que, que jogam e jogaram e que, que muito. O que
2: é que eles dizem do jogo? Eu já joguei com o DMC Co uma vez. Continua a gostar muito do jogo. jogo. Sim, é, aquilo
1: tem muito mais camadas do que, do que eu... Quando comecei a jogar também achei que era mais simples do que é. Agora não é o meu género, não é uma coisa que eu queira dedicar tempo a conhecer a fundo.
2: Mas 12 milhões isto já merece uma sequela, não é? Pronto. Não sei se vai, que... se vai
1: tão cedo, não é? Porque ainda está... Ainda, ainda mexe. Que
2: é working, ainda está em beta? não
1: É boa pergunta. Mas digo-te já se está em beta ou não.
2: Beta com 12 milhões de cópias vendidas, eu, eu também quero fazer betas assim. Não sei se já foi lançado. Não, já foi, final, lançado. já
1: foi lançado. Já foi. Estamos aqui a falar mal, mas já foi, já foi lançado.
2: Pois. Muito bem. Fica aqui essa nota então. Uh, dados interessantes sobre o jogo. Uh, streams uh, 1.37 milhões de, de espectadores uh, correntes, uh, correntes. Uh, 300 milhões de horas de streams feitas do jogo, portanto, números redondos, giros uh, associados ao, ao jogo. Portanto, parabéns, parabéns ao Russ, parabéns aos fãs. Uh, Dimci, -se, eu sei que tu ouves o podcast, que eu... tivemos um episódio muito giro um dia. Uh, esta história é gira de contar. O, o Dim-se uma vez uh, combinámos, portanto, aquelas tipo, olha, vais jogar o, o, o Russ, eu queria jogar, mas pá, ele sabia jogar para, lhe, para me ensinar como é que jogava não sei o quê, então ele a cena, a cena fixe é criares uma base e depois ires, pronto, fazer-se uma raida a outra base então, ele teve, antes, quando a gente anunciei essa live, na altura ele teve não sei quantos dias isto antes dele sequer fazer lives né? nem, ele, nem sequer existia o DMC digamos assim era, na altura ele era o photoshopper um, ele teve não sei quantos dias a, a, a farmar uh, materiais para fazer dinamites uma grande cena <risos> para chegarmos e íamos a tomar de assalto uma, uma base qualquer lá no, dos gajos. o objetivo do jogo é reforçar a tua base para ninguém entrar lá dentro não é? tu, tu metes armadilhas nas portas e não sei ele, o então, que ele teve a farmar dinamite de, de ó oh, eu já não me lembro o que é que eu fiz isto, isto está para ir gravado em clipes só alguém conseguir apanhar a live em si é que eu cheguei lá e ele diz: Vá, manda a bomba. Eu mandei aquela porcaria para um sítio qualquer que ia arrebentando com aquilo tudo, íamos morrendo, que é no processo. <risos> foi uma cena mesmo, um broncas. Tipo, o gajo, o da cuidada, e da pena. A, a reação de tristeza dele, que se notou, foi ah, tipo, eu tive. Tipo, Vou ainda ter tempo para preparar E tu chegas aqui em segundos, estragas isto tudo Pode-me isso mesmo, mesmo em grande Que acho que ficou engraçado Olha, eu Posso dizer não que fiz parecido, fiz parecido
1: Noutro jogo, que foi o Space Engineers Que ainda <risos> estava em Early Access O André, dois amigos meus O André e o Roberto andavam a jogar aquilo E andavam a fazer umas naves Funcionais Epá, E não é que eu fui ao servidor deles E eles tinham lá já uma nave muito grande montada <risos> E eu entrei e aquilo teve um bug e eu uh, espetei a nave deles contra, um, contra uma plataforma e destruí-a toda O Roberto tinha estado pai, quatro dias a fazer aquela nave Ele ficou, estávamos em chamada, ele estava, ficou em silêncio disse só porquê é que fizeste isso? E eu, foi sem querer, é que isto, uh, porque estava em early access Então havia, havia coisas que ainda tinham bug, percebes? Sim e, e espetei a nave dele contra a plataforma Onde tu entravas na nave Por exemplo, levantei voo e depois espetei Pá, Mas partiu-se toda, fiquei Porque só é com que o é que cockpit
2: Porquê na nave dele, meu? nunca disse, se se olha,
1: se posso conduzi-la? Posso, conduzi posso pilotá-la? Ele sim, sim, força Ou foi isso ou fui contra outra nave e parti as duas Pá, Foi assim uma coisa que, viste fora Ele estava na plataforma, com o personagem dele A ver-me fazer aquilo <risos> Ele ficou só quieto a olhar a pensar Que estúpido <risos> Isto é o equivalente yeah, a tu teres tos um tos carro tos novo tos. e um amigo teu. Olha, posso tirar-lhe da garagem e é. ele pestará o, o espetáculo é.
2: todo contra. Sabes que eu tenho uma história dessas na vida real também? A sério? Opa <risos> eu Acho que nunca contei isto a ninguém. Aí, espera pera, vai, um momento inédito, uh, vai, um momento inédito. Pera, opa eu, eu quando tinha 16 anos fui passar as minhas primeiras férias a França à casa dos meus primos. Nem sequer conhecia a Mónica ainda, com 16 anos. E então? Ah, eu ia passar todos os verões à terra dos meus pais, estava lá tipo julho, agosto e setembro. E então fui antes, uh, o primeiro mês das férias fui para a França e tive lá um mês com os meus primos, porque depois vim com eles quando eles vieram em agosto para a terra. E então uh, fui, fui, ganhar, fui trabalhar, fui trabalhar, uh, Fazer pescados lá nas obras com eles e não sei quê, para ganhar dinheiro, para depois ter dinheiro para as férias. E ainda dei dinheiro ao, aos meus pais e tudo, ganhei bem de dinheiro nesse verão. E então, uh, um desses meus trabalhos era trabalhar no, 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 no local das obras, onde eles estavam a fazer, estavam a fazer acho que, um edifício e estavam a cavar e a, a, a fazer pilares e não sei o quê. E então, uh, eles tinham uma, uh, um, não sei como é que se chama, um catrapil, um, não é um catrapil, uma empilhadora. Que tem aquelas duas pás, sabes? Uhum, sim, sim. A a Porta-paletes. A a sim, sim. sim, que levantas a palete com aquelas né, entram. Uh, sim, uh, a cena é essa, tu o volante uh, rodas as, o eixo de trás, exatamente. E então, aquilo era uma cena bem da pequenina, aquilo era tipo acelerar e travar, e achava muito piada elas andarem lá. houve uh, uma vez que eles pediram: olha, vai lá buscar para o, para o meu primo. Vai lá buscar uh, a empolhadora, não sei o quê, e o gajo disse: assim, É pá, eu vou, não sei o quê, pá, está esporva não sei o quê, vou, eu vou, eu vou lá, vou lá buscar, não é aquilo que custa nada, tipo, conduzir, acelerar e travar, eu jogava videojogos uh, com, com caraças. Então, uh, lá, com, lá os convenci e fui buscar aquilo, pá, eu, eu, eu sento-me naquela cena, começo a conduzir, e claro, se, se, se quer virar para a esquerda, o gajo vai virar para a direita, não é? É, é, exatamente ao contrário por causa de, das rodas. Opa, andei lá tipo: oh wow, oh, wow, oh, pois oh. estúpido e vês travar, não, continuei a acelerar oh, oh. tantos zigzags que eu mandei aquilo, tipo. Um, estás a ver tipo, Imagina uma garagem super grande com alguns pilares daqueles redondos né? a segurar as infraestruturas. Opa, não é que eu consigo espetar com aquela merda do género, <risos> espetei-me com, com, com aquilo, fez um grande estrondo mas como não estava lá ninguém. Pá, eu pininho, uh, já não me lembro se, se desisti, se meti aquilo em posição e assim, fui chamar o meu primo, olha, afinal não quero. Não, uh, levei depois lá consegui uh, perceber qual era a lógica de, de, de levar e, e levei o carro para o, a apelhadora lá para o pé deles. Quando eu chego lá, está os gajos assim a olharem de lado, assim estás a ver aquele olhar de guia, tipo, pá, o que é que se passa? Estás a ver? Assim, a, a apontar para mim. E eu, então, pá, o que é que aconteceu? Eu, nada, não aconteceu nada. Chega cá, pá, um dos, um dos, uh, um dos como é que se chama? Um dos dentes, né? que tem os dois dentes que encaixa, um deles estava encurvado, de ter batido no pilar, ou seja, tipo um tornó, ficou tipo o gajo meteu as mãos da cabeça e disse assim olha lá o que é que, que, é que aconteceu ah, pronto, eu disse a verdade, eu, olha, bati ali no pilar pronto, ao início, isto queria virar para um lado isto virou para o outro, assim, pois tens as rodas atrás agora vá, vai direto a essa merda o teu gajo dá-me um martelo para a mão <risos> dá-me um martelo para a mão e eu, já, yeah, fixe <risos> conforme bate aquilo no martelo a minha mão começa a vibrar, estás a ver? Claro. martelares em aço trum, trum, tipo os gajos a rirem-se para ah, a rirem-se, tipo da partida, agora, agora não te fiques a rir para mim. Pá, resultado foi, foi um. Tiveram que ir chamar o soldador para aquilo, tem que ser obviamente aquecido, não era? Teve, teve que ser endireitado. Houve ali trabalho, pronto. E eu fiz a gelera com os meus 16 anos, pronto, com essa cena do, do bater. Ninguém viu, ninguém viu. Siga. Uh, portanto, há, há em nós o um rest A sensação de estragar tudo uh, Eu acho que isso também torna divertido uh, A cena de ser o parvo Que estraga a cena, mas pronto Olha, última notícia uh, Andamos aqui a falar do Skull and Buns há, há, anos, há anos Desde que saiu o, o Assassin's Creed 4 né? Que o pessoal uh, continua à espera deste jogo lembro-me que o Seixas É uma das pessoas que está mais à espera Tu estás dos do, do, da parte dos barcos.
1: Epá, adorei, aliás, vou já aqui estragar uma das minhas recomendações. No Natal eu comprei o Assassin's Creed Rogue, que era o único que eu não tinha, que é, é um, o Rogue? Rogue, que é um spin-off do Black Flag. O Black Flag uhum. é o meu é o meu Assassin's Creed favorito de sempre, ah, é, é, é okay. de longe. E, e este é um spin-off, portanto as mecânicas são todas iguaizinhas, com a diferença okay. Que estás a jogar uma, a história de um assassino que vai a meio da história ou muito no início da história, vai virar para o lado dos templários. Que isto foi logo não o selling. Silent...
2: Não é um templário que, que se tornou rogue?
1: Não, é um assassino que, que se vai tornando templário. Ah,
2: eu não joguei, mas eu pensei que era ao contrário. Não, não, não. Eu, não. Sabia que era, que era, eu pensei que era um templário não. que se tornava assassino. Isso
1: bem me lembro. O jogo foi, que saiu muito debaixo de do radar, eu nem me lembrava desta parte. O jogo foi lançado. Na, perto do Syndicate não foi do Unity, desculpa, desculpa não é, não é Syndicate, foi uns meses antes do me recordo, Unity mas
2: eu lembro que o, o, que o Rogue já era um jogo de geração anterior ainda já estávamos ah, não com a Playstation 4 depois. e foi lançado na Playstation 3 na geração anterior é isso a notícia em si foi que eles continuam a perder pessoas na equipa importantes. Agora saiu um diretor assistente. Realmente o jogo vai morrer,
1: portanto, o jogo já morreu ou qualquer coisa urgente. Hum.
2: já morreu e eles não, não admitem, portanto eles já estão a fazer o jogo desde 2014, Ricardo.
1: Sim, antes do, antes do Rogue sair. O Rogue é de março de 2015, portanto é o que eu te dizia. O Rogue foi lançado poucos meses depois do. Foi anunciado perto do Unity e foi lançado pouco tempo depois. Portanto é um spin-off do jogo anterior ao Unity. E o Unity na altura teve os problemas que teve com o lançamento Se bem te lembras é?
2: Sim, mas pronto Isto também está a ser feito pelo, pelo estúdio da Singapura Portanto não, não interfere muito com Não interfere muito com, com os estúdios Normais da Ubisoft A cena é que O jogo está uh, era para ser lançado em 2018 Depois foi, foi adiado Para 2019 Ok uh, Depois foi adiado para 2020 E e com o, com o Covid, não sei o quê, 2021, agora está, uh, está uh, já não está, portanto, para o ano fiscal 2021, em Março é, é o fim do ano fiscal da Ubisoft, está a partir de Abril de 2022, portanto supostamente né, considerando que vai ser lançado no, no ano fiscal de 2022 mas a Ubisoft nem sequer fala nem sequer mostra o jogo nos eventos Portanto, um jogo que está há tantos anos em produção não haveria de haver uh, qualquer coisa palpável nem que nem fosse para mostrar uh, aos fãs que estão à espera do jogo que olha, o jogo está em produção não, não, não está um bocado estranho esta, esta cena de, ainda por cima agora saiu um, uma pessoa importante da produção
1: Espa, faz, faz sentido lá, se faz, o jogo depois de veres o Michel hoje, Ancel atualmente. a sair e passado um tempo por causa do burburinho todo ter que dizer amigos, o Beyond Green nível 2 ainda está a ser feito, está bem? Que eu acho altamente improvável, mas, mas ok.
2: Se é um jogo de assinatura de, de um autor que sai, é um bocado esquisito, não é? Uh...
1: E neste caso é assim, já ninguém acredita que... Já ninguém acredita que, que, que o jogo vai ser o Skull and Bones. Também que tipo de jogo é que é neste momento? Uma coisa que na, na altura percebia-se... Com o hype todo do Black Flag, o Black Flag foi realmente um, um Assassin's Creed muito bem recebido.
2: Eu, eu, por acaso, joguei o mais tarde, joguei o em live toda, acabei e fiquei, fiquei no último nível, não tive paciência, para fazer o último uh, combate naval lá contra, contra a base. Uh, cheguei às tantas, achava uma seca a cena dos barcos. Eu queria ir avançar na história com o, o personagem. E, e os barcos, e, têm muitos sempre... combates. Sim, mas sempre que me obrigavam a jogar com os barcos, eu já não queria, quebrava-me bem o ritmo do jogo. Uh, porque eu, pronto, queria era jogar Assassin's Creed não era andar ali no, a fazer combates navais mas pronto sim, tá, não estou não em questão agora, um jogo completo em, em torno da mecânica do, dos combates navais não é propriamente aquilo que eu mais esperaria mas pronto, eu sei que há muita gente que está à espera deste jogo, vamos ver se ainda vai acontecer ok e é tudo de notícias esta semana tivemos muito, mas também tivemos muito poucas mensagens dos ouvintes, não quiseram saber de nós esta semana tirando o, o nosso Bruno e o nosso caro esperto, malta, mandem mensagens, só vocês, vocês, as vossas mensagens é como se fossem certo coin, né, Ricardo? É. continuarmos aqui a debitar nossos assuntos. Para nós fixos, descansamos um bocadinho mais de semana. E já
1: agora ficou só um obituário de hoje, a morte do ah, sim. Armando Gama.
2: Jorge, do Armando Gama, yeah.
1: E pá, vocês vão pensar que é mentira o, <risos> o décimo terceiro episódio do Split Chicken. É o quê? o quê? O 13º episódio do Split Chicken Que é o regresso de final de janeiro Eu no alinhamento já tinha uma música Do Irmã de Gama
2: Do Split Chicken? Não No, no, no mercado no do bismo, sim. sim Então tens que meter agora no próximo
1: Não, já ia aparecer de qualquer maneira Quando ele morreu eu pensei O Rui vai usar comigo
2: é, meu, tá, tá, Não vais fazer mais Split Chicken meu, Tu estás a matar os artistas todos meu. Uh, Split Chicken não podes fazer para o Parcado do Abismo, pá. A sério, a sério. Depois vais ver tinha, porque tinhas... já tinha
1: lá a música dele, porque tinha.
2: Mas já escreveste o texto e tudo, tinha escrito já, e agora estou... <risos> tenho de adicionar que... claro. Ah, mas Tiveste Claro, isto é muito creepy, man. tu és muito mal, meu. Mano, tu, tu não vais. Vamos fazer aqui um acordo, Ricardo. Não vou gozar contigo, isto não, não são coisas para se gozar, mas te em conta, lá o teu corvo. Uh... Do pecado do, do abismo, anda a fazer a ceifa de, de, de bandas e de músicos que tu falas, promete-me uma coisa: sim, de quem é que eu não posso este falar este ano da Iron Maiden? Uh, okay? até, ver,
1: até vermos no Restelo, não fazes a ver uma música de Maiden até, até, eles,
2: até, eles, até eles virem ao Restelo, não, ok? Está <risos> certo, está certo, promete ah, porque eles estão bem da velhos. Man, Prometo. Eu, 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 que há dias vi uma fotografia deles e já, tive bem da dificuldade em reconhecer o Bruce Dickinson no meio deles, acreditas? Eles estão, todos, estão todos velhos, meu Há cabades, músicas mas tem muitos músicos assim, quer dizer,
1: eu vejo o, o, o Robert Smith, dos The Cure, e eu vejo e penso assim: ah, parece a minha tia Alice,
2: pois <risos> parece <risos> aqueles lábios pintados, <risos> <risos> parece a tia Alice, parece o um boneco do Herman, parece mesmo e... eu, vi, eu vi isso o, o Steven volta. Tyler do
1: Zero <risos> Smith, Também olhas para ele e dizes: olha, é a minha tia Maria. <risos> Estão <risos> esquisitos, pá, a malta está a ser e, e, e pronto, e são Rockstars é. na mesma, não? É?
2: <risos> a rockstars, pronto, mas já ganhava uns um vídeos e me davam um visual, não era? Não, mas não, o Robert não, Smith não foi mesmo. Ir. Eu
1: vi uma foto uma vez e eu fiquei assim: tipo na caldo Quem é esta senhora? Ah, é o Robert Smith.
2: É, parece o. <risos> Sabes quem é que ele me faz lembrar? Quem? O Krusty, é assim que se chama. O, o palhaço dos Simpsons. <risos> Como é que ele se chama. É o Krusty, é o Krusty the
1: <risos> Clown. Ai, é eu é que tu te foste lembrar.
2: <risos> não parece? Os lábios e aqui os petados. Olha, vou aqui pedir é. um exercício.
1: Pessoal, falando do Robert Smith, vou-vos fazer aqui um exercício, ok? E vou-vos mudar, vou-vos mudar duas vezes a imagem do Robert Smith no espaço de 3 minutos. Portanto, neste momento disse: eu e o Rui, que o Robert Smith de 2022 parece a tia Alice, não é? e parece o Krusty the Clown. Agora façam uma coisa, vão ao Youtube Escrevam The Cure A Forest Que é um dos primeiros forest. A Forest, um dos primeiros singles dos The Cure Que é do 17 Seconds Digam-me que não parece Que o Robert Smith Em muito jovem, ali com 20 e poucos anos 20 anos Se não parecia o Ben Affleck Garantes, não,
2: parecia. não parece? Ele, ele não tinha a imagem que tem Olha, Não, parece, não parece, parece o Ben Affleck? Yeah.
1: Pronto, pessoal Robert Smith de Ben Affleck a Tia Alice. Eu adoro o Robert Smith, já agora, só para avisar. Nunca consegui ver The Cure ao vivo. Mas não parece a Ben Affleck, eu a primeira vez vi este videoclipe é nos vídeos.
2: É sabes a história dele ter mudado para esse visual andrógeno que ele tinha? Foi, oh. foi,
1: quer dizer, os The Cure ajudaram a definir a imagem de, do gótico. E eu não me lembro quem é que se começou a pintar assim primeiro. Se foi, se foi o Robert Smith. Se foi a Susie Sioux dos Susie and the Bunchies Um dos dois começou a pintar-se assim de forma muito carregada muito uh, com, com preto, obviamente, com, com os olhos muito pintados Um dos dois começou a pintar-se desta forma Porque se tu pensares bem, há três pessoas que definiram a imagem Ou a forma de vestidos góticos uh, O Robert Smith, o, a Susie
2: Mas está bem, mas uma coisa é tu apareceres uh... The Cure, Robert Smith, com a imagem que conheces Outra coisa é, vezes, uma transformação É isso que eu estou a perguntar Porque é que ele se lembrou desta imagem de Ben Affleck Que tu estás aqui a mostrar, que eu não conhecia Epa. Como é que ele se transforma naquilo eu... que a gente conhece Com aquele cabelo e com aquela, com aquela imagem
1: Olha, é... eu, eu nunca, nunca li sobre isso Se me perguntares agora assim a frio Eu diria que não nos podemos esquecer que que esta linha toda é filha daquilo que acontece no, na primeira metade dos anos 70, do Glam com duas figuras, três figuras especialmente, o David Bowie o Mark Bolland dos T-Rex e o... o Brian Ferry dos Roxy Music. Os três acabaram por de definir aquela linguagem que é mais pintada, um visual quase andrógeno, maquilhagem, uh, maneira de vestir. E acho que eles, os três, na década seguinte, o Robert, a Suzy e o. Estava a dizer o outro que faltava, o, o avô dos góticos, o agora Como é que é possível? O Peter Murphy dos Bauhaus, definiram hum. o resto da imagem. Portanto, acho que foi o caminho seguinte. Aquela fase era tudo muito uh, espampanante, portanto, uh, 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 a viragem deles do pós-punk passa muito por este tipo de, 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 de visual e marcou muito. Portanto, aquilo foram anos em que houve muita gente a marcar a, a moda, digamos assim, não é? Tinhas os Duran por um lado, a marcar a moda dos, do, da New Wave, dos New Romantics.
2: Mas, oh, oh Ricardo, tu dizia com muita razão a moda, mas... As modas passam e não se consegue perceber como é que ele mantém aquela imagem em velho, quer dizer Epá, fico olhando agora é... para o Robert Smith lá, nem sequer -te. é estilo tem quer oh, dizer. Oh,
1: Rui é... eu acho que há um, não me não lembro se aconteceu ou não, eu posso procurar e depois partilhar vi um documentário que a BBC fez sobre dois anos 1970 e 1971 na noite de Londres que é especificamente um bar onde surgem grande parte das bandas que tu conheces, bandas e artistas Multiconhecidos e milionários Tu conheces nos anos 80 É a malta que ia epá, Com as devidas comparações Imagina que tu estás habituado a ir ao frágil todos os fins de semana E era a malta que se encontrava sempre lá E de repente Todos eles se tornam estrelas mundiais Um deles, esse bar onde nasceram os Duran Duran Desculpa, nasceram os pão de Albalé E depois os Duran Duran que vieram do, de, de Liverpool foi uh, Que faziam parte de outra cena Mas pronto O barman Era um senhor chamado Boy George. Uhum. E já na altura diziam que naquela fase muito espampanante de 1980, em que toda a gente queria ser mais extravagante que o outro, não havia ninguém que tivesse o estilo do Boy George. E aquilo era um rapaz, filho classe média baixa, estás a perceber? Arranjou ali uma, uma maneira dele se vestir completamente diferente. E tu vês, o Boy George ainda nos dias de hoje não é tanto... Como era nos anos 80, mas continua a ter ali alguns. Mas o Boyd George até está com um bom aspecto. Comparando com o Robert Smith, o Boyd George nos dias de hoje ainda está com, está com um bom aspecto. Mas aquilo é malta. deixa
2: lá, deixa lá ver já agora. Vê lá como é que ele está. Mas continua. Mas continu... Ah, não. Já não continua. Já yeah, está com bom um aspecto. Continua, uh, continua com um estilo extravagante mas uh, soube envelhecer soube, soube. sim, está sim, com 60 sim. Adaptou,
1: adaptou bem, já está com 60 anos ou
2: seja, ele, 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 yeah, ele, não, ele não me faz lembrar a Britney Spears agora <risos> faz-me lembrar não é? Uh, faz lembrar, uh, pronto.
1: Sim, eu acho que há malta, há malta que soube viver com, a, com o seu envelhecimento. Não é? Tu olhas, podes ver o Peter Murphy em 2022.
2: Mas, o, o problema é isso: que o Robert Smith parece que não consegue O é, Bode Jorge aí está tá altamente, está tá fixe, está estiloso. Uh, sem, Sem
1: sim, há malta, aqueles ícones uh, da música dos anos 80, alguns souberam, o Morrissey soube envelhecer. Mas ele também, também tinha aquele estilo, era um bocado difícil Mas o Peter Murphy soube envelhecer O Robert Smith Os, os Depeche Mode também souberam envelhecer não é? Tu olhas para eles nos dias de hoje e têm Têm um ar bastante
2: Sim, mas Depeche Mode nunca foram Nunca foram muito extravagantes, muito extravagantes. Sim. Yeah.
1: Sim, o Peter Murphy era, era mais
2: sabes, sabes quem é que não conseguiu envelhecer? Quem? O Michael Hutchins, por exemplo não, pois, Mas ele também
1: nunca foi muito extravagante
2: nem o Kurt Cobain também não soube envelhecer. Que... Só que morreu. Oh, God, precisa. estas
1: piadas negras, Rui, é <risos> sério. O que é isto nela, O Michael Lutyens não se matou. Eu sei que também, se matou, mano. então, em 98, <risos> não foi?
2: Não sei o que é. No então parcado do Visme, eu
1: até falo que o Turn Strand Derby uh, substituiu Podes dizer no... No... É que
2: se é, sabes que era uma banda que eu gostava muito? Não era puto. Até ele morrer, basicamente. Muito estilosa, muito. uma das Também, falando, bandas da, da adolescência. Eu
1: tinha dado, aquele, tinha dado aquela particularidade do ele suicida-se antes dos, das Olimpíadas de Sydney, que iam ser os inaccess a uh, tocar na cerimónia de abertura, e é o Terrence Trent Derby uhum. que é convidado a substituí-lo, e claro, o Terrence Derby é uma voz brutal, é um grande músico, e foi ele que. Que tocou com os Inexcess. De
2: Ele depois ainda, ainda fizeram um disco, não sei. Sim, foi, acho mas eu. acho
1: que não foi assim nada de. Já não foi nada. De... Sim, eu,
2: eu desisti para mim morreu, pronto. É, aquelas bandas que morrem com o vocalista. Muito bem. Nem sei porque é que estamos a falar de Robert Smith do Armando Gama. Ah, foi do <risos> Que até volta. Falámos tudo menos do António Gama, não é? Do
1: Armando Gama, mas eu, depois vocês vão ver porque é que eu falo do, do Armando Gama. Um, é um momento curioso. Como tem acontecido no Paracá do Abismo. Músicos que tu não sabes que tiveram um passado. Com outro género de músicas e.
2: Tens, te, tens que fazer regressar Eu sei que já é só no fim de mês Mas é, é este fim de semana que vem Fico up to date, que eu já estou no especial de Natal amém. Olha, muito bom, Portanto, muito bom. Da casa desta semana tenho ouvido muito bom, E no meu jogging, atenção jogging, é, Por causa do bicho, me acompanhar Só para dizer, tu fazes bom, jogging
1: aqui Com fones com fio ou, ou bluetooth?
2: Não, tenho bluetooth Tenho, tenho um, um Jogway Buds Uh, tenho o relógio que a Mónica me ofereceu nos anos, ok. E, e levo o telemóvel, apesar de não ser preciso, o, 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 o relógio tem GPS e fazia o registro do mapa e tem as funcionalidades todas, mas levo sempre o telemóvel comigo, pronto. Uh, porque, porque ainda não me deu o trabalho, dá pra, eu tenho 2 GB para meter músicas no, 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 no relógio, sabes? Só que. Uh, só que não tem LTE, portanto não, não comunica sozinho a internet, não posso ter Spotify, tenho que ter o um telemóvel e portanto como eu não estou para nada sacar músicas para o, para o, para o relógio claro. levo o telemóvel comigo, quando tenho que ouvir alguma coisa em streaming mas sim, olha, com, com os fonezinhos não, não caem isso é, é isso que querias saber era, era. Se, sim, tinha, tinha medo de poder, tinha não Vou vou... É, pá, eu, já me fez, uh, eu desmistifiquei isso Eu, eu sempre fez confusão o pessoal que usava isto sem fios de, um, de uma pessoa para deles Eles encaixam de tal forma no, nos ouvidos Que não caem, só caem se tocares neles. neles okay. Sei lá, já me aconteceu uh, Vestir a camisolas Com eles metidos E, yeah, e, e quando vou meter -me as orelhas Tenho que ir à procura deles E, e deixar que ir ao chão Não, até já, já Uh, às vezes vou à sanita, tipo, fazer um xixi e penso: Ei, pá, se isto cai na sanita, mas não, não cai não cai Podes abanar a cabeça, já fiz esse teste: andar a abanar a cabeça, eles não caem. Podes estar descansado. Eu estou a falar, obviamente, do sistema do, dos AirPods, da Apple, que a Huawei também foi imitar com, com, os, com os Buds, esses não, não caem de certeza. Portanto, se tiveres que comprar, deixa aqui o meu conselho Portanto, sim, não tenhas problemas E funciona muito bem, funciona tudo muito bem Olha, e antes de passarmos é, é. às
1: recomendações Vou-te só partilhar uma coisa Já que tu partilhaste e uma história que não tinhas contado Eu acho que nunca hum. contei porque é que eu há 20 anos só uso aviators
2: os Ok o... sabes porquê?
1: Antes até deles de voltarem a estar na moda Eu usava quando eram completamente DMOD. sabes porquê é que eu usava? De, uh, aviators espelhados
2: por causa do Top Gun, não,
1: não. É, é mais ou menos do mesmo ano, mas não é por, até anterior ao Top Gun, mas não é por causa dele, é por causa do Andrew Eldritch Do Seas of Mercy. Porque hum. eu desde adolescente vi os videoclips todos do Seas of Mercy, o Temple of Love, o Dominion, o Mother hum. Russia. E ele sempre usou aviators espelhados. É pá, e esquece. Já dois, o gajo
2: até é parecido contigo, o estás a ver fotografias Isso, de Andrew Eldritch. Tô, yeah, tô, tô.
1: Eu, eu sempre tive aquela cena do Man, já yeah, só vou usar e, e é engraçado que eu não
2: Agora, é mesmo o pinte... Agora já vi onde é que vais ficar o penteado <risos> Não sei o quê Olha, olha, de uma hora não Já viste?
1: aí não sabias a parte que eu levava eu, As minhas cabareiras Eu tinha sempre um a ser a fotografias que eu levava No iPad, na altura que já tinha iPad oh, Já levava as fotos e...
2: Disseste que levaste fotos de não sei que Como é que yeah,
1: Exato. Mas pronto, mas era o Andrew Muito Eldridge, assim, a forma de vestir, a cena dos casacos, os coletes, é o Andrew Ellridge uh, Pronto, The More You Know <risos> The
2: More You Know, Portanto, influencers eu, 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 na altura Influenças
1: da altura, sim Mas olha, só por curiosidade
2: continuam continua a insistir já agora
1: Epá, eu posso dizer que o concerto que eu vi deles foi dos piores, ele nunca mais fez nada desde 87 Nunca mais lançou nenhum álbum sim deu alguns concertos mas ele está completamente queimado daquela cabeça o concerto que eu vi dele fui vê-lo de propósito ao Porto com a Ana, a Gaia foi muito mau porque ele está uma diva esquisita, queimado da cabeça não queria cantar músicas, imagina o que é uma música que toda a gente conhece, o Mother Russia toda a gente sabe o refrão da Mother Russia e ele simplesmente não quis foi para o backstage sozinho ficaram lá só os guitarristas a fazer só isto eu para lá eu paguei bilhete para ficar a ver para já grande parte dos membros da banda já saíram não é já só ela só ela é que lá está dos dos originais porque depois o Wayne Hussey saiu para fazer os The Mission e ele nunca mais fez nada novo Portanto tu faz concertos como se of Mercy Porque são Si of Mercy E está com um estilinho Tu vês o estilo dele Queres ver agora uma foto dele recente Eu quando o vi pensei Olha o Pedro Brunhosa vestiu de fato treino para vir Dar um concerto
2: Estou <risos> a ver Estou ver? A, ver? a ver, já vi um casco. É, fã,
1: yeah. eu, Quando ele yeah, apareceu yeah. vinha com o um fato de treino da Adidas E eu
2: não, não imitaste logo o look dele? Não,
1: que ele foi uma facada no meu coração Quer dizer, ver a pessoa que eu nada Repara quando eu, quando eu quis começar a usar uh, aviators eu tive dificuldade a conseguir encontrar porque não estavam na moda. Isto foi em 99 quando eu andei à procura dos primeiros aviators. Na altura eu nem usava lentes de contacto até te vou revelar outra coisa. Como eu não tinha dinheiro, só tinha uns óculos graduados eu sou miúpe, altamente miúpe uh, e eu queria usar óculos escuros e não tinha dinheiro para comprar uns óculos escuros graduados eu fazia muitas vezes os trajetos uh, Tirava os meus óculos graduados e usava os escuros, então não, via, não, não reconhecia ninguém na rua. Uh, e apanhava o autocarro <risos> é assim? e tudo. Apanhava o autocarro porque conhecia o modelo do autocarro, não conseguia ler o número <risos> do autocarro <risos> ali no oh, aeroporto, a sério, uh, isto era o preço do estilo: que eu quero usar isto, não tenho dinheiro para comprar, e, e pronto, e na altura tive muita dificuldade em conseguir comprar uns aviators porque estavam completamente fora de moda. Completamente fora de moda, tipo eu ia. A criar uns avietas, é porque isso, isso, isso é uma cena. Isso está fora de moda. Isso já não é o tempo do Top Gun. E eu foda, sempre as boquinhas, sempre as boquinhas. Não é? Isto já não é o Top Gun. Não é o Top Gun. E lá conseguimos.
2: Foi a primeira coisa que eu te disse: Top Gun, yeah.
1: especialmente espelhados. Era o que eu queria. Uns espelhados tinham que ser espelhados, como os do Andrew Eldritch. E pronto, é isso. Olha, the More You Não, know, já viste. O André E agora ele não. parece o Pedro Abranhosa que, que se deu. Ah, vou dar concerto com o Aí é, a foto com uma, te, yeah. Nessa até nem está com mau aspecto. Mas ele deu-lhe aqui no concerto em Gaia vinha com os fatranes. Parecia que tinha acabado a vida feira do relógio. <risos> eu pensava, foste que esses gajos tinham estilo. Careca,
2: assim como está, careca tu, e tu? Careca
1: e com calças de fatran aqueles com riscos de lá de Ai, não. Ah. Meu, não.
2: Se é Stillman, isso é estilo, mano. Isso é a cena.
1: Não, meu, não. Fogo. Era como tu vês agora Muito o Robert bom. Smith, sei lá, com manga cava, <risos>
2: com é,
1: manga, estás uma manga cava branca e chinelo de meter no dedo com meias brancas. E tu, que é isto mesmo?
2: É, és mesmo tu, mano, essa fotografia dele és tu. Agora é que eu já percebi de onde é que. Onde é que és a cópia? Fogo. Já viste. Enfim, é isso. Bom, recomendações. Vamos né? lá. Uh, vamos para as recomendações. Like chicken. Gameplay. Muito bom o que, a gente, o que a gente aprende neste podcast? Eu acho que já, já me fartei de aprender hoje Semana passada uh, aprendemos muito sobre cenitas <risos> A gente todas as semanas aprende sempre qualquer coisa foi mas, foi. Já, tá? Olha, uh, não te vou dizer que estive a jogar Final Fantasy XIV Mas estive a jogar God of War para PC E meu Deus, Ricardo Tu experimentaste, não
1: Uh, no PC não joguei,
2: não, ainda não joguei. No PC não jogaste o melhor porte que podias ter, sei lá, de um jogo de consolas, mano, nos últimos tempos. tá brutal. O jogo, obviamente, é o mesmo. O jogo em si é, é, dispensa apresentações, mas tens. Uh, podes mexer nas resoluções, podes mexer na... Tens a tecnologia de, de, de inteligência artificial do DSL da NVIDIA. Uh, a fluidez, dos combates, tudo impecável. Man. Nem... nem, nem Sei lá Nem o Horizon estava assim tão bom como, como este Portanto, Gameport, malta do PC, é um jogo de luxo uh, Jogo de luxo, God of War Portanto, só isto Dispensar apresentações Depois estive a jogar no sábado, o um jogo que tu apareceste também lá Foi-se pelo 2 <risos> Que está no Game Pass E eu pensei assim, quando instalei O jogo tem muito bom aspecto Bueda fixe, jogabilidade brutal Isto é o Rick Dangers Isto era o, o Rick Dangerous que eu queria agora depois entra-me as mecânicas de, uh, de roguelike. Pensa, mas qual é. Agora explica-me tu aqui no podcast, que não não, não não conseguiste explicar na live, qual é a cena disto, não é? assim:
1: para quem gosta de platformers, quem ainda gosta de platformers 2D, <coughs> o grande segredo tu sempre tiveste com os platformers é que na realidade tu tornavas-te bom a jogá-los, mas sobretudo ias decorando os padrões todos. E era assim que tu os passavas. O Spelunky tenta brincar um bocadinho com essa coisa que é, como cada nível sempre tu começas a um nível novo tudo é proceduralmente gerado tu, tu tens sempre o desafio porque já não há nada para decorar e passa muito por aí, porque o jogo tu dizias e notaste isso, mecanicamente está muito afinado, os controles estão muito muito hum, muito estão bem feitos, percebes? Está tudo muito bem programado, tudo muito bem definido e tem esta questão do desafio, que é tu já não podes falsear Agora, se me perguntaste, já não estamos no tempo disto? Que não há tempo para dominar um jogo desta forma? Eu diria que talvez, mas a realidade é que o Spelunky continua com um grande público. Eu também seria hipócrita dizer que dediquei mais do que 5 horas ao jogo, não dediquei, mas sei de gente que, que o Spelunky é o go-to deles. Volta e meia vão fazer uma run de Spelunky. Olha, ver até onde é que chego. Percebes?
2: Ok, o meu problema é mesmo esse, é era é ter um objetivo concreto. Até não, não me importava que o jogo fosse um roguelike se. Uh, fosses amealhando uh, aqueles itens que compras, uh, se ficasses com alguma coisa que depois facilitasse para avançares mais. Pá, mas não, é mesmo, morreste, começa de novo. <coughs> insert coin, começa tudo de novo. Não se passou nada, pronto, foi só isso. Ok. <coughs> Basicamente foi isto que joguei esta semana: uh, A ver se chegamos a fevereiro para começarem a, a chover jogos novos. Tu estiveste aí ocupadito com, com ah, o Assassin's Creed WoW, né? Sim, pá, tenho estado a
1: divertir. Isso. Tenho ido jogando aos poucos e, e vou fazer completion só ao jogo só porque me divirto, portanto. É para ir com o meu ritmo. Como, uh,
2: depois Como é que tu dás com os, controles, com os controles do jogo agora, jogando os novos, a trilogia nova?
1: Sabes que eu também o ano passado fui jogar o Syndicate, portanto voltei atrás no tempo e... e Adaptaste-te Sim, vez, sim, ou... adaptei-me sem problema nenhum. Gostas? Sim, e eu não sou... Eu não sou... Epá, por exemplo, joguei o primeiro na altura o 2, fui jogar há dois anos como até falei aqui no Split Chicken e não pá, não, não, não me bateu, digamos assim não, não, acho que já está muito desatualizado compreendo a importância que ele tem não joguei o 3 o 2, o o compreendo a importância ah, que okay. ele teve mas jogando agora já, já, já não consigo jogar como deve ser porque aí já tens muitos problemas aí sim estás muito desatualizado em termos mecânicos estes estão mais ou menos Mas eu acho que a outra parte Tu não gostaste muito para mim uh, Compensa tudo Que é a exploração e as batalhas navais Eu gosto dessa parte Gosto muito do ambiente uh, Passas muito tempo no mar Tu queres ir daqui até aquela ilha Nos outros jogos faz um, um, uh, é, um, é um prédio que estás a ver ali à frente Ali tens de pegar no barco
2: Já, foi, e... já foste a Lisboa? não Ainda não
1: fui a Lisboa Mas dá para ir? Não dá?
2: Esse jogo passa-se no ano de exatamente. exatamente. Uhum.
1: Yeah. Olha, mas estou a gostar, e era o único que eu não tinha, comprei em promoção no, no Natal e estou a dar-lhe uso. Uh, depois, houve aqui três jogos que eu tinha parado há um tempo e decidi dar-lhes alguma atenção. O primeiro foi o War Mongrels, que eu já não lembro se falei dele aqui, mas entretanto fui jogá-lo mais um bocado. É um jogo tipo Comandos, passado na Segunda Guerra Mundial, Tu, a história é muito mais pesada, não tem nada de filme de ação. Tu começas com dois soldados desertores, portanto, na, na, no campo de batalha da Europa de Leste, quando, quando o Reich tentou invadir e invadiu não é? o, a Rússia. Tens esse, tens esse cenário como campo de batalha e tu tens dois soldados... Uh, que desertam Dois soldados alemães que desertam E tu estás a controlar os dois E depois vais tendo mais personagens que se juntam Cada um com as suas características E, e tens de os fazer hum, de Capítulo a capítulo uh, Escapar pelo, Pelas ruas do, do... Agora mais... Bom, Aquilo é Cracóvia ou não é Krakow, Não lembro se é Cracóvia ou uh, não Consegui fazê-los escapar Dos outros soldados Tanto soldados alemães Porque eles são desertores Se forem apanhados vão ser executados
2: isto é tipo o comandos, é, não né?
1: é? É muito parecido com o comandos. O, a história é muito mais pesada e muito mais séria. Muito, muito, muito mais séria. O jogo permite fazer aquilo em estilo de modo de ação. Eu acho que perde muito. Aquilo é para ser jogado em modo de planeamento, como, como um comandos. E é um bom jogo. Para quem gosta deste género, não há assim tantos jogos do género, tem aqui uma boa hipótese. Depois, para quem, para quem okay. gostou do They Are Billions, que é um jogo de estratégia em tempo real um base builder. Uhum que tu tens, é, tens, naquele caso tens de preparar para as, para as investidas dos zombies, neste Age of Darkness Final Stand, é um jogo de fantasia medieval, tu durante o dia vais explorando, vais tentando construir as tuas defesas, e à noite vêm inimigos atacar, vêm criaturas atacar, tem, em vagas. Está em Early Access, os developers dizem que o jogo uh, está previsto e está tecnicamente montado para, se tu conseguiste sobreviver até então, consegues receber noites em que te atacam 70 mil criaturas ao mesmo tempo. O que é uma coisa completamente anormal. E é um jogo muito difícil. Mas mesmo, mesmo muito difícil. Okay? Para quem
2: gosta... É do mesmo estúdio? Do The Billions?
1: Boa pergunta. Olha, por acaso não vi isso, mas eu acho que não é. Eu acho que é, uhum. pu é publicado pela... Já agora, fazer, ver isto em direto. Só ter a certeza se é do de malta do The Billions ou não... Sei, é publicado pela, é pela Team 17 uh, e também epá, para este tipo de jogos também não há assim muito, não? Não é? Pois não, o, o of The Airbuildings é The Numantian, são os tipos que fizeram Lords of Shulima, uh, epá, mas é, é um jogo muito difícil muito, 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 muito difícil porque à noite vem uma névoa que está a debuff as tuas unidades todas e para além disso carrega milhares de monstros é um The Billions medieval fantasia muito difícil mas para quem gosta do género está aqui um, está aqui um muito bom jogo uh, depois dei uma hipótese a mais um jogo da Team 17 eles estão muito ativos a, a lançar jogos o Epic Chef que eu por acaso fui ao engano quando eu olhei para ele inicialmente pensava que ia ser mais um Overcooked e não é é uma espécie de Animal Crossing misturado como uh, Secret of Monkey Island tem um grande problema eu tive parar de jogar o jogo ou seja, o jogo tem tudo para eu gostar dele mas ele precisava literalmente de ser jogado numa velocidade vezes 2 ir é ir irrita legal. tanto houve mas tanto Pá, estamos a falar assim, tu tens a tua mansão a história daquilo é simples, tu és um, um pirata, parece o, Guy, o Guybrush Threepwood em versão Roblox e tu compraste uma casa muito barata e vais para essa ilha, não conheces a casa e depois quando chegas lá sabes que a casa está assombrada e aquilo depois o de algo é todo cheio de humor muito à Secret of Monkey Island tu entras o portão da tua casa, que é uma mansão até à vila, que é uma escadaria epá, tu demoras tanto tempo que passa quase um quarto do dia de jogo, é muito mau nisso ou seja, tudo demora muito tempo a fazer e há tantos jogos que já fazem isto melhor. Olha, a própria Team 17 tem um jogo do género, uma espécie de... Mas
2: olha, isso é porque não apanhaste a Mount. Tens que apanhar um caranguejo. Houve... E... Um caranguejo. Uma monte um O gajo anda aqui a abrir pelo cenário. Anda,
1: mesmo. anda. E depois tens os... Tu depois desbloqueias também os... uma espécie de zaplins, que tens uma estação mesmo à porta do teu, do teu... da tua casa. O problema disto é que... Mesmo a deambulação pela tua quinta, que aí não andas de mount, tens de estar a trabalhar, é tudo muito lento yeah. Tem ideias yeah. muitas giras, porque isto é uma ilha onde toda a gente gosta de culinária, e claro que é a desculpa para tu teres de, de de da parte da agricultura e essas coisas todas. Mas depois tem uma coisa que é tu tens batalhas de culinária contra os outros contra outros cozinheiros que estão lá nesta ilha de piratas e essa parte está é muito gira. Ou seja, o jogo tem tudo para ser giro o ritmo é que é muito lento
2: Mas está, está em beta? Ou como é que é? Uh,
1: não, já foi full released, full released. Ah, já, já foi. Lançado, já. Full lançado, released. Okay. Continuo a achar que é este o problema É daqueles jogos que eu sei que ia adorar Porque tem tudo muito bem pensado O, o mini jogo de cozinhar é por sistemas De a, pões um, inst, um ingrediente Primeiro Tens parte de multiplicadores Os combates estão bem pensados O farming também Uh, ou seja isto, pá, eu adoro no Animal Crossing adoro o Story of Seasons mas uh, a própria Team 17 tem um jogo melhor neste, neste estilo que é o My Time of Porsche que faz tudo melhor, as mecânicas são todas melhores do que isto pá, e essa parte deixou-me assim um bocado um bocado triste um bocado chateado com, com, com isto mas pronto, é o que é okay. é o que é jogos, acho que foi, é tudo? foi tudo sim muito bem
2: então, vamos passar às recomendações de séries recomendações. E então, esta semana muito ativo Tens muita coisa Queres começar? Epá, eu posso despachar eu, eu tenho andado a ver sabes, as coisas a conta gotas uh, Acabei de ver o, o Cobra Kai Portanto o, Do maior palmatório Melhor season, Epá, sem dúvida Muito giro uh, Sempre a torcer por um, sempre a torcer por outro E a gente nunca sabe porque é cá de torcer nesta série o, o, o que é giro um, comecei a ver, comecei, estou quase a acabar de ver, falta-me aí um episódio do Lost in Space, portanto, a terceira season, mas Eu acho que é a última, não tenho a certeza se vai haver mais. Uh, epá, eu gosto da série, uh, apesar de não ser espetacular, uh, gosto muito daquela família, uh, muito Robinson, os Robinson, né? os Robinson eles, eles têm sempre soluções para as cenas, até então os putos são super inteligentes e acho o robô epá, super cool, uh, preferia que ele falasse mais mas pronto tu viste alguma season? não vi
1: momentos só de uma porque a Ana também acompanha a série com, com, com dedicação
2: pronto mas, mas eu queria pronto, ver até porque eu, eu
1: gosto muito da Molly Parker que é a protagonista que é a mãe não é a, a mãe Maureen
2: mãe, sim ela ela entrou no 24 não é penso eu ela entrou uh, onde, onde
1: eu gostei muito de a ver foi no uh, não sei
2: se foi no 24 que no entrou, Deadwood não, tenho, não me lembro
1: no Deadwood ah, Dead ela esteve muito bem Que era a senhora que tinha comprado os terrenos Sim, sim, sim sim. Gosto bastante do, do trabalho dela Quando soube que era ela a protagonista Ela foi sempre a protagonista da série? Ou ela entrou a meio?
2: Desta? Não, é, ela é a mãe é, Ela ah, é a mais inteligente de todas ah, okay. sim, 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 E entrou sim, no House
1: sim, of Cards? Sim. Também, não sei okay. se viste o House não, of Cards não, não. não Olha por acaso, é uma série muito boa para veres muito, muito boa. Epá, e olha, eu tenho inveja de quem, quem vai poder ver a série toda da enfiada. Porque eu via, via de, de, de ano para ano. Grande série. Mesmo, mesmo. Pá, fogo. Kevin Spacey. Acho que é do, yeah. dos melhores papéis do Kevin Spacey.
2: Sim, é só depois aquela polémica que houve. É para a última pronto, temporada.
1: Posso...
2: Prrr, bolas.
1: Houve. Eu adoro a Robin Wright. Ela está excelente. Mas não o suficiente para. Hum, para aguentar Sim, para matarem ser. o personagem, Sim. o melhor personagem Off, off, off camera
2: Pois Obrigado uh, Pronto, mas o Lost in Space é giro Vê-se vê -se bem vê se bem Mas acabou, é a terceira season, é a última uh, Depois vi o Eternals No fim de semana, Ricardo tu, tu, Não eras tu que querias ver este filme? Estavam com curiosidade, mas este entretanto
1: esmoreceu um bocadinho essa vontade
2: Ok, mas é assim Eu ouvi o pessoal a falar muito bem Eu ouvi o pessoal a falar muito mal Epá, Eu como não conheço os Eternals Foi um bocado confuso para mim Porque são muitos, né? são 6 ou 7 Eles na realidade são mais seis personagens. Sim,
1: ali no filme são poucos uh,
2: Pronto E é muito fantasioso Eles fazem algumas piadas com, com os Vingadores E... e uh, uh, que é a ligação, vá lá com o m de resto, porque depois não há assim mais nada que ligue uh, do género. Alguém que se pergunta a eles às tantas, tipo, ah, vocês estão aqui para proteger a terra, então, mas onde é que vocês andaram quando, quando, quando o Thanos atacou? É pá, como é o que é Thanos. O, o Thanos? Ah, pá, branca que me deu agora, ah, desculpa, uh, pronto, e eles uh, justificam isso, né? Parece que mesmo à martelada, e, e acho que é o que vai acontecer no futuro da MCU. É isso: e a necessidade que eles têm de explicar onde é que andaram quando o Thanos uh, quase que do cabo dizem. Por exemplo, os Fantásticos Fora, quando aparecerem, tipo, onde é que vocês andaram quando o Thanos conhece não é? Vai ser, vai ser tramado pronto. E então é pá, mas uh, vê-se bem: tem alguns efeitos especiais de giros, as personagens são giras, uh, mas não é nada de extraordinário, portanto. Não, não foi um filme que me dissesse alguma coisa tem no fim alguns uh, easter eggs provavelmente de ligação para o futuro pá, mas eu pessoalmente como não conheço não, não entendi mas pronto, vê-se bem vê-se vê bem mas não, não é nada não é, para mim não é dos melhores do, do MCU se calhar o Miguel Nogueira vai dizer que é o melhor filme da MCU <risos> mas pronto uh, tiveste, tivemos notícias que vai sair já em março a nova série da Disney vista do... Um, qual é que é? Qual é que é a personagem? Espera um, aí, deixa-me tentar uh, descobrir -te que, uh, Foi hoje uh, O teasing, não sei se já lançaram ou não Estava marcado para hoje o teasing Como é que é? Uh, não sei que é da noite Como é que se chama? -se? Night, qual que é? Pá, agora o que é o Moon Knight? O Moon Knight já vai sair? É agora em março, acho eu. Uh, houve aí um leak, uh, mas era hoje o teasing oficial. Já deve estar aí o. Com, com o Isaac, como é que chama-se o ator do, do Star Wars? Como é que chama-se? Sabes? O... Qual, qual? E hoje Caraca, não vi anúncios
1: nenhum jogo, isso. estou completamente fora Portanto, estás-me a dar notícias
2: Sim, mas o ato... Ai, não sabia esquecer esta série Ah Oscar não, o Oscar Isaac.
1: Isaac é o que faz de, de Mark Spector O Moon Knight E sabia, sim, sim, é isso sim E pá, tu, olha Também não... Pronto. é engraçado não, não, Eu até gosto de Moon Knight Mas uh, também não estou muito... Explica-me
2: lá a personagem, que eu não estou muito conhecendo Conheça uh, o visual Da personagem, mas é, não, Foi mas... assim
1: uma espécie de... de tentativa da Marvel <coughs> combater o... a fazer uma versão sua mais ou menos do, do, do Batman o, Ah é?
2: Este concorre direto com o Batman? Sim,
1: kinda portanto foi ali uma forma, de um tipo também cheio de gadgets, uh, mas depois meter uma parte subnatural com o deus da lua uh, egípcio, o Konsu que lhe dava poderes ou dava-lhe a capacidade de de hum, curar-se mais do que os outros humanos um, o que é que ele era? ele era um um ex-CIA e um ex-Marine um ex que se tornou mercenário e que e que nessa numa incursão que ele tem que é contratado para, para acho que é no, já no que é que acho, foi no Sudão logo foi uh, que ele acaba por, por virar, o, virar de lado e não levar ao fim aquilo que foi contratado para fazer e, e há, há, estava às portas da morte e é aí que aparece esse tal deus da lua, o Concho que, lhe dá, que o ressuscita e que lhe dá esta missão de ser o, o, este, este combatente do crime que é o Moon Knight o problema que eu sempre tive com o Moon Knight é que não gostei achei muito coeso como herói, percebes? O Batman, tu percebes que ele anda a combater o crime O Moon Knight era assim um bocadinho all over the place A parte que eu gostei mais uh, Foi quando Numa fase Não mesmo se foi com o Bill Cinco weeks A escrever e a desenhar Em que o personagem se tornou Tinha esquizofrenia e Problemas de identidade Então tu no início pensava que ele só criava alter egos Para disfarçar a sua identidade Mas depois percebes que é mais profundo do que isso Que ele é mesmo doente mental Essa foi a fase que eu gostei mais porque a coisa era mais crua Mas de resto Acho o Moon Knight um personagem uh, Um personagem banal Vamos ver como é que o Oscar Isaac representa isto Mas posso dizer que não vai
2: Vê lá o Ethan Hawke já agora
1: uh, é, Qual é que é o personagem é. Que, ele vai, que ele vai interpretar?
2: Não sei não sei. Ver.
1: O Ethan Hawke
2: uh, Porque ainda não foi anunciado oficial
1: Ok, por acaso tinha curiosidade em saber quem é que é o pá, Porque lá está, nem sequer tem Nem sequer tem assim Não me lembro assim de heróis Ou de vilões Pois, nem sequer há um... associado Não, nem sequer há... está, ainda... está ainda undisclosed. Epá, olha, ainda não vi. Portanto, as últimas séries eu não vi. Não vi o Winter Soldier, não vi... Não vi este o Hawkeye. Portanto, estou um bocadinho... Um bocadinho off.
2: Muito bem. Força. Cenas para ti?
1: Olha, uh, a Ana já viu mais do que eu. Eu só vi um bocadinho. Uma série que estreou no Natal. Uma série de terror dinamarquesa chamada A Ilha dos Elfos. Uh, que é dinamarquesa, dinamarquesa sim. Tem assim, um ar muito natalício, mas engana. A própria criatura é... tem um ar simpático, parece um troll. Este elfo. Que é... Isto é uma família que vai para uma ilha remota passar o Natal e uma ilha remota na Dinamarca, eles são dinamarqueses, e a caminho da casa para onde eles vão, aquilo não, não vive praticamente ninguém naquela ilha eles atropelam algo, não veem o quê e ficam com uma espécie de gosma azul parece quase uh, alcatrão no, no para-choques e a miúda acaba por perceber, ela sai e vê que aquilo era uma, era uma criatura que ela nunca viu que tem uma coisa boa que é feita com animatrónica está espetacular mesmo só que aquilo tu, vai, tu percebes logo de início que aquilo é o bebê de uma espécie e aí começam e portanto essa espécie há de querer recuperar o bebê e começam, e tá começam a morrer pessoas... Está é engraçado, não acho que seja assim nada de outro mundo, sinceramente. Uh, de, das sugestões que tenho hoje, é capaz de ser a sugestão menos interessante de todas, ok?
2: Mas é que fiquei interessado em ver.
1: Não são muitos episódios, portanto, vês isto rapidamente, acho que até já está confirmada uma segunda temporada. Portanto, são seis episódios, acho eu. Vês vê bem. Uh, e, e pronto... White Lotus finalmente vimos Era uma das sugestões do episódio especial Do Split Chicken especial de final de ano Que o Miguel trouxe É uma série de HBO Gostei Não posso dizer que adorei a série
2: A tal da ilha A não é? tal da
1: ilha, sim, que é passado num hotel No Havaí Tem personagens interessantes, acho que a história está interessante Em geral há várias histórias interessantes que se cruzam ali são só seis episódios e já está anunciada uma segunda temporada portanto The White Lotus, com o sucesso que teve vai ser uma série antológica portanto a próxima season não tem nada a ver são personagens novos uhum. há ali uma hint de haver uma personagem que eventualmente vai voltar vai ser o único ponto de ligação e deve ser só um cameo mas em geral a ideia é mesmo uh, passar a ser uma série antológica com várias histórias que acontecem naquele hotel é interessante, é, tem ali uns lives de comédia Tem muitos lives de drama Está engraçado Uma série que estávamos há muito tempo para ver Na HBO, são apenas quatro episódios Uma série britânica é, Que está E o que é que nos chamou a atenção? É, ser protagonizado pela um, Olivia Colman Que Eu adoro a Olivia Colman é, Já antes dela de ganhar o Ganhar o O crown
2: não
1: é? não, ganhar, ganhar o Oscar com a favorita e depois entrar no The Crown a fazer ah, de, de, de rainha uh, É protagonizado, como eu disse, pela, pela Olivia Colman E por um ator Ana reparou quem ele era Eu não tinha reparado O David Thewlis Um ator in, inglês Que todos nós conhecemos Entrou em muitos de filmes que todos nós vimos Dragonheart, o Sete Anos no Tibete O Kingdom of Heaven Mas acho que a maior parte das pessoas lembra-se dele Como o Professor Lupin do Harry Potter E eu não o estava a reconhecer O que é, que é esta série Landscapers? Ah muito bem filmado uma coisa tem até alguns planos muito artísticos tem, um, tem tem coisas quase meta, portanto a forma como a série começa a minissérie começa a estar muito bonita que é uh, uh, ok, põe a chuva a correr então aquilo é um cenário no meio da rua e começa a chuva a correr, ok, podes pôr a andar o autocarro e começa o autocarro e a história começa, e tens muitas coisas um bocado meta a acontecerem, isto é baseado num crime real de um casal que assassinou em uh, Inglaterra Que assassinou... Não. É, um, é a história de um assassinato Não vou dizer quem porque se não estraga a história Porque no primeiro episódio eles mantêm isso tudo muito secreto E são dois personagens muito africos Este casal E isto é baseado numa história real Está muito bem filmada A interpretação do Oliver Coleman está divinal E isto não foi denomeado para nada É uma série exclusiva da HBO Porque saiu em dezembro de 2021, portanto tem algumas semanas apenas, são quatro episódios, muito bem filmado, é uma black comedy drama, garanto que vão gostar muito porque está uma coisa muito, muito original, muito interessante de ver e com interpretações brutais do David Thewlis e da Olivia Colman. Estou mesmo a terminar o The Ranch, a sitcom que o... Aston Cutcher fez exclusivo para a Netflix com o Danny Masterson as três últimas temporadas são sem assim, o Danny Masterson como eu tinha dito o Danny Masterson que é um ator que tem uma grande química com o Aston Cutcher, porque eles os dois começaram Sim, como atores juntos claro. no Dead Seventy Show e eu digo-te uma coisa é uma, é o, toda a história do Danny Masterson obviamente me faz confusão mas em termos de série é uma pena ele não estar lá porque a série sofre muito quando ele sai, muito mesmo ou seja, eu, eu estou a ver só porque me faltam poucos episódios porque aquela química que os dois têm, o tipo de diálogo...
2: E é com o Sam Elliott também.
1: Com o também e com o Deborah Winger, uh, perde muito e eles introduzem um personagem que é uma coisa que me irrita nas sitcoms. Para quem, para quem gosta de sitcoms, isso é, isso é, um, um, é um assunto recorrente para, um, um, para muitos autores, que é quando sai um personagem... Adicionam um ator ou um personagem novo para tentar substituir aquele buraco e é, uma, é um personagem parecido. Neste caso, foram buscar o, o ator, o Dax Shepard, que, que fez essencialmente comédias. Ele fez o Idiocracy. Uh, tu chegaste a ver o Idiocracy? Não, não, não. ok. Uh, epá, essencialmente faz comédias e ele foi contratado para. O personagem dele aparece. Poucos episódios depois do personagem da Danny Masterson ser, ser retirado da série. E não encaixa bem, portanto aquela química não funciona. Um bocadinho isto é engraçado como os erros se repetem. Foi precisamente o que aconteceu com o Dead 70 Show. Quando o Aston Kutcher e o um, Topher Grace saem da série na última temporada, os substitutos, neste caso o substituto do Topher Grace, era o irmão do, do apresentador de, de televisão americano, o Seth Myers foi o Josh Myers e o personagem era uma treta e a série acabou por causa disso. E portanto as sitcoms têm este problema que as outras séries dramáticas ou de ação não têm, que é, como como tu, como a comédia está feita com estereótipos, não é com com personagens de tipo para encaixar ali naquele sistema, quando sai um, nome no do substituto é pior. Aliás, relembro-te o que acontece o Weston Kutcher no Two and a Half Men quando o Charlie Chin é despedido finalmente com, aquele, com os problemas uhum. todos e as alegações dele de ter passado de sida a algumas parceiras sexuais que teve entre vários problemas que o, que o Charlie Chin tem, que quem o substituiu foi quem? Western Kutcher <risos> portanto Western Kutcher é o substituto e já substituiu o Bruce Willis não é? na vida da Demi Moore ah, mas pronto, isso é outra conversa <risos> Uh, não acompanhei tudo, mas vi bastantes episódios até a acompanhar a Ana Uma série documental de Netflix chamada Cheer E não, não é sobre essa grande sitcom dos anos 80 De onde saiu o personagem Fraser Crane O Cheer é sobre um, um desporto real na América Altamente competitivo Que são os, os campeonatos nacionais de cheerleading Ah. Uh -huh. Fazer aquelas pirâmides, acrobacias, pá, uhum. aquilo é altamente desafiante. Do ponto de vista físico, é muito agressivo, portanto, aquilo só os melhores dos melhores é que, é que chegam às melhores equipas.
2: E são ginastas? São ginastas, sim, é? são
1: acrobatas, pá, uma coisa surpreendente. E são duas temporadas a acompanhar os campeonatos, sendo que o último campeonato apanha a pandemia. E o que é que isso implicou para as equipas, os campeonatos nacionais... A primeira temporada é com a melhor equipa de sempre Que ganha quase todos os campeonatos Na segunda colocam a equipa número 2 E então mostram sempre os dois lados dos rivais Está muito bem feito E é uma boa perspectiva. E eu que até às vezes brincava com a ideia do cheerleading Depois de ver isto Pensei, tenho respeito diferente por aquilo Só que eu acho que é um desporto, digamos assim eu, não sei, Acho que chamam aquilo de desporto, sim uh, pá, Que é muito americano Eu não consigo ver aquilo reproduzido Noutro, noutro país
2: o Benfica foi buscar cheerleaders,
1: sim, mas é diferente, não é? Antes. Que é só aquela parte de animação de raparigas a abanar E Este cheerleading uhum. é, são 30 sim, sim. pessoas é, a fazer é, acrobacia, Acrobacias é, de um é, lado para o outro. Mortais, Pá, Tu vês aquilo dois minutos e tal, aquilo tem que estar ao pormenar porque senão vai tudo à vida. Depois estreou na sexta e nós devorámos em dois dias. Afterlife Season 3. O Bem, ainda Richard Vase quis fechar a o... série. Ele próprio disse que havia uma grande vontade e grande pressão do, dos fãs de, da série a continuar. A Netflix estava disponível. Ele disse que estava a fazer bom dinheiro porque a série está a ter muitas, teve muitas audiências e muitos prémios. E se, ele não é. quer. Ele diz: não, não via como estender a história e estar só a, a, a estendê-la artificialmente. E diz que quer acabar na high note. E hum, acho que acaba é um bom encerramento para a história Só que é aquela coisa meio agredosa Tu vês o Afterlife, riste e ficas sempre com, com um aperto na garganta que é? Aquela história é muito pesada sim,
2: sim, sim. Claro. O
1: final, não quero fazer spoiler, eu tive de o ler Porque o próprio Rick Gervais teve de o explicar A maior parte das pessoas leu aquilo da mesma maneira que eu e a Ana lemos A série acabou e olhámos um para o outro e disse Isto aconteceu e eu fui ver o Rick Gervais, houve tanta gente a comentar isso que ele disse: Não, pá, pessoal, não, não, não gosto de fazer isto, mas não, não foi isso que aconteceu. No fim, foi isto. Vale a pena. Acho que vais gostar e pá, e seis episódios de 25 minutos vê-se no instante. E está muito bom.
2: Sim, eu, como eu estou a ver o Loss Expert, e a seguir. É. A seguir a ver. Mas,
1: só que é que continuas na mesma, quer dizer, a história. Tu, tu tens. Eu acho que tu fechas muitas histórias e. Uh, esta season é a grande season de transformação Do personagem do, do Tony gostei, uhum. gostei de ver como, ele, como o Rick Encerrou a sua própria história do, do, do seu personagem E depois começámos a ver o Book of Boba Fett Já vimos episódios todos que existem Tem sido interessante ver aquele backstory do, Tony, do Sand People Ao
2: nível do Mandalorian
1: É diferente uh, é E eu acho que tem sido muito inteligente o que tem feito Terem explorado pá, Acho que foi bem metido não, não estou a fazer spoiler porque acho que é subejamente conhecido que é isso que está a acontecer na história. Fala muito o backstory dele depois de ter sobrevivido às a, a Sandworms, não é? tu pensas que ele é comido. As
2: sim, sim, sim. Uh,
1: mas ele é resgatado pelos sand, pelo sand People e depois é a forma dele de se integrar na tribo. Pá, e gostei. É. Gostei muito desse episódio, sinceramente. Uh, até estou a gostar do Book of the São três que São Acho que sim, acho que sim. Estou a gostar, estou a gostar do, do, da série.
2: Estou à espera que, que a série complete para, para, para depois pegar. Aliás, a que já me disse que queria ver também, que ela viu o Mandalorian, portanto já, vamos vê-lo aí no fim de semana. Muito bem, tens mais alguma não, coisa? É tudo. Sugestões? Estamos conversados. Batemos as 3 horas, está muito semana? bom. Ainda assim foi um episódio longo, mas pronto. Temos sempre muita coisa para falar com a, com a malta. Uh, muito bem. Encerramos assim para a semana novidades que a gente está já não de ver. Não há assim muitas, não é?
1: Não, acho que a única coisa que podemos uh... já revelar é que pode estar aí para muito breve um spin-off do Split Chicken, não é ruim Nós falamos isso no outro dia estamos só a acertar, limar aqui umas arestas tratar dos contratos tratar do Sim. sindicato de, das pessoas envolvidas uh, mas eu acho mas vai ser diferente vai ser, vai ser diferente, diferente se hum... olha fazendo aqui um teaser para quem gostou de Cobra Kai No caso do Machado e o Shirio E tu também que o viram no Youtube E a Season 2 passou para a Netflix É mais ou menos o que vai acontecer Potencialmente aqui a um spin-off Do Split Chicken uh, Já existe conteúdo Mas é nova temporada Nova e renovada Com outra cara Pode ser que venha para o Split Chicken uh, Já viste este grande kind of teaser de final do episódio?
2: Grande kind of teaser, choque, brutal é, espetacular Muito bem e aqui ficamos, mais uma vez a todos Obrigado por ficarem até ao fim Desta revelação Ou não, não sei o que é que vai acontecer Mas pronto Ricardo, ouvimos nos para a semana pá. Um grande abraço
1: <tos>